0: Estamos con Hugo Pérez en nuestro podcast número 6 de Awakening Business este, actualmente gerente de Polina Champions y próximamente llegará a la semana nacional con ellos Hugo, bienvenido.
1: Gracias Ariel, Te agradezco mucho que me hayas invitado, la verdad es que estos espacios creo que es muy importante para lo que comentas para toda esta nueva generación que viene empujando fuerte y que no está fácil pues intentar ayudarles con un poquito de experiencia laboral y de vida. Exacto. Y yo siempre he dicho que si a alguien le sirve lo que yo viví para que no se estrelle donde yo me estrellé, uh -huh. eh, va a ser bueno. A mí no me gusta que ni mis competidores, ni mis clientes, ni mis amigos se estrellen donde yo me estrello. No, a mí me encanta compartir mi experiencia, mi vida, mi vida laboral. Y si es útil para alguien, uh -huh. pues ya... Hicimos algo bueno ¿no? para todo esto,
0: exactamente. Todos, ¿no? Sí, es la finalidad, Hugo, este, al final del día es compartir, mm. obviamente compartiendo una receta y cada quien tiene que hacer su propia salsa. Este, claro, al final del día, quien la puede mejorar, este que nos comparta posteriormente. Hugo, ¿por qué decidiste estudiar diseño gráfico?
1: Mira, fíjate que yo desde muy chico siempre dibujé bien, okay. desde chiquito, chiquito mis papás se dieron cuenta a los cinco o seis años que tenía el talento del dibujo okay. y pensé que por ser buen dibujante uh -huh. iba a ser buen diseñador, lo cual fue un error muy grande. Uh -huh. El diseño y el dibujo son cosas totalmente diferentes. Okay. El dibujar bien es una buena herramienta para tus bocetos, para tu proceso visual, pero un buen dibujante no casi siempre es un buen diseñador. Okay. Entonces, Pero al final de cuentas Es una carrera relacionada con todo lo que me gusta okay. Pero en base Así En el hecho que estudié diseño uh -huh. Porque pensé que por dibujar bien uh -huh. Iba a ser buen diseñador Ok
0: ¿Y ¿Cuando, a, a qué edad te diste cuenta? ¿A 5 años? ¿sí? A los
1: cinco o seis años dibujaba bien okay. todo voy platicar rápido Había el hermano De un tío mío, esposo De una hermana de mi mamá se llama Lalo, en la década de los finales de los 80s probablemente, para entrar a los noventas. Eh, entré a su cuarto de Lalo y tenía unos dibujos en acuarela padrísimos y todo. Y Lalo ya era profesionista y pregunté, ¿qué es Lalo? Y me dijeron, es diseñador gráfico. Y como yo vi el arte que tenía ahí en acuarela, en color y todo, dije, bueno, yo voy a estudiar diseño gráfico porque, como te lo comento, sí. pensé que dibujo por dibujar bien, y pensé que la carrera iba muy relacionada uh -huh. a estar dibujando.
0: Ok. Entonces, hubo mmm, como quien estuvieras de chico, ya sabes que querías estudiar diseño bravo. Para Yo solo tuve una
1: opción toda mi vida y una posible opción, uh -huh. una segunda opción, ya más grande, por mi mamá, que me presionaba un poquito, que era arquitectura. Ok. De hecho, iba a estudiar eh, diseño, uh -huh. a mi mamá no le gustaba mucho la idea, y me decía que bueno estudiar arquitecto mi mamá pensaba en esa época que me iba a morir de hambre dibujando gente en la banca de un parque okay. una cuestión cultural del diseñador y del publicista muy muy errónea que se tenía y que se tiene todavía Exacto. no
0: y que cuando tú estabas pequeño este dijiste voy a ser diseñador y cómo visualizabas el diseño gráfico
1: yo, en, en, cuando era chavo, o sea, cuando era niño, te hablo de 8 a 14, 15 años.
0: Ajá.
1: Realmente siempre visualicé el diseño con dibujos.
0: Okay.
1: Con dibujos, dibujando.
0: Ajá. Nunca. Me vi en
1: un escritorio. Me en un escritorio, un restirador, dibujando, echando acuarelas, echando Prismacolor, Ajá. echando pasteles, técnicas. Realmente, hasta que llegué a la, al bachillerato y que hice mi área de. De, en físico-matemáticas, que me fui al área de arquitectura, me di cuenta que el diseño era una estructura, uh -huh. era un proceso, ¿no? Y me di cuenta, bueno, que había en esa época, en los noventas, había muchos caminos para diseñar, ¿no? Exacto. Marca, editorial, para editorial. Entonces, empecé a ver mi realidad, pero yo ya iba muy montado en mi, en mi sangre, en mi idea uh -huh. de estudiar diseño, ¿no?
0: ¿Y estuviste estudiando y trabajando en la universidad? ¿o? Sí,
1: fíjate que cuando yo entro, a lo, yo, fui un, yo fui un chico problema, wey, desde uh -huh. sexto de primaria. Uh -huh. eh, ¿Cómo acabé la secundaria? No lo sé. Okay. ¿Cómo acabé la prepa? No lo sé, okay. no lo sé. Eh, me eché cinco años de prepa cuando eran tres. Uh -huh. Y me acuerdo cuando terminé la, en la prepa, estábamos ahí en la entrega de papeles, estaban muy emocionados mis papás porque no pintaba, güey no pintaba. <risa> y me acuerdo que me dijo mi papá que sigue.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que volteé seguro y le dije, una carrera.
0: Uh -huh.
1: y entonces estaba tan prendido el viejo que me dijo, te la pago donde quieras.
0: Okay.
1: Y le dije, no, está aquí en Celaya, en la Universidad Latina, diseño gráfico. Uh -huh. Y entré a diseño, entré a diseño y... Me gustó una chamba, empecé a trabajar en un Telcel en uh -huh. 1994 90, 95 uh -huh. cuando estaban los startup y los ladrillotes exacto. y empecé a vender Telcel por las tardes y un día me tocó ir a entregar uno a un despacho de que se llamaba Evolution Arte y Publicidad uh -huh. ahí en Celaya eh, tenían las, las maquetas de color exacto eran unos plotter zeros. o sea, era una cosa para Celaya. O sea, estabas hablando de que estaban adelantados cinco años a la época.
0: Okay.
1: Y eran dos chavos de la Ciudad de México, un mercadólogo y un diseñador, Edgar y Marcos. Y me acuerdo cuando entré y vi las Mac y vi los plotter Xerox y tenía una laminadora. Y... Me acuerdo bien que le dije yo a Marcos que si me daba trabajo, le dije que no importaba que, que no me pagara. Yo quería aprender, quería saber lo profesional. Entonces, él de broma me dijo, bueno va, me dijo, sales de la universidad, te vienes para acá y llegas y lo primero que haces, me dijo, te das una limpiadita. Uh
0: -huh.
1: Sí, le dije, no hay ningún problema. Uh -huh. Yo en verdad quería saber cómo era el mundo profesional del diseño, o sea, el, el mundo de salida. Sí,
0: no te importaba lo que fueras a hacer. Sí, no te importaba lo que fueras a hacer. En ese, momento,
1: en ese momento, cuando uno es joven y es estudiante, que es estudiambre, que no trae lana, uh -huh. Yo todavía no tenía como deseos económicos. Uh -huh. Seguía yo en la parte muy romántica de, de querer aprender y que ser, querer ser el mejor. Exacto. O sea, todavía no buscaba un equilibrio. Uh -huh. o sea, tenía ganas de ser el mejor y ser el mejor de la clase. Y, ser y me, me empecé a trabajar con ellos. O sea, llegué, me acuerdo que fui, fui con Susana, se va la dueña del tercer, renuncié uh -huh. y salí de la universidad, salía a las dos y media, tres me iba llegaba a Evolution me acuerdo que desde allá me abría era hora de la comida le daba una barreita se acudía acomodaba y llegaban los muchachos y había que imprimir y empezar a hacer algunas cosas y ahí me empecé a meter de lleno a, al mundo del diseño y la producción ¿no? entonces muy joven muy chavo muy al principio de mi carrera me abrió muchísimo el panorama
0: y cierto si es que este, te te adelantaste a, a tus amigos, o sea, ¿sientes te ibas por delante de, del círculo, o sea, que te sirvió el estar trabajando ahí?
1: ¿eh? Mira, no sé el dato que te vaya a dar yo, okay. si sea tan real, yo creo que de los 60 que entramos a la carrera,
0: uh -huh.
1: que esté en el medio de la publicidad, uh -huh. que yo sepa, somos dos o tres o cuatro años, ¿no? Uh -huh. Claro que me abrió la perspectiva, claro que me abrió, la, pero totalmente me abrió el camino. Uh -huh. Y creo que fue un paso adelante, porque tú lo sabes, eh, uno de los, grandes, de los problemas más grandes cuando estudias y sales es que piensas que sabes, güey, Exactamente. y no sabes nada. Uh -huh. O sea, no sabes vender, no sabes cobrar, no sabes administrar, no sabes hacer un montón de cosas, porque puedes ser el, el mejor diseñador del mundo, uh -huh. lo que... ...pero si no sabes vender, no sabes cobrar... ...no sabes administrar, no sabes producir... ...no sabes tiempo... ...no
0: sabes
1: mandar los archivos... ...no sabes mandar nada... ¿no? Uh -huh. ...yo me acuerdo la primera vez que él... ...iba a mandar archivos a OXE... Uh -huh. eh, ...trabajaba yo ya en Genera... ...estrategia corporativa... ...algunos años después... ...y llegó Juanito Rodríguez... ...un impresor de OXE de Celaya... Muy, ...muy reconocido... ...que luego me hice gran amigo de él... ...pero en ese momento no era amigo... ...y le estaba preparando los archivos y era un, eran unos flyers a, a, a dos tintas con negativo especial y me acuerdo que me dijo cálamelos en páginas
0: exacto
1: ¿cómo? cálamelos en páginas ¿pero cómo? ¿qué es eso? y me acuerdo que Voltio me dijo ¿no eres diseñador gráfico de los de la latina? ¿no les enseñan eso? Uh -huh. pero me lo dijo con una arrogancia me lo <risa> dijo con, con un cachetador así ¡pum! Entonces, no, o sea, no sabes, uh -huh. no sabes, Are, no Espero que no, no, no se malinterprete mi comentario. No sabes, uh -huh. no sabes, o sea, porque te digo, no sales sabiendo prácticamente nada. Uh -huh. De la universidad que me digas, ¿eh? uh -huh. de la universidad que me digas. O sea, la experiencia laboral, la vida laboral, el día a día. Mira, hay un meme que me encanta.
0: Uh -huh.
1: Mi mamá pensaba que por ser un mal estudiante iba yo a... no me considero el más exitoso del mundo, estoy en un buen momento de mi vida, me siento tranquilo, tengo una familia, gano un buen sueldo, estoy en una buena empresa, tengo un negocio con mi esposa, soy socio, me siento en una buena etapa de mi vida, pero mi mamá pensaba que por el simple hecho de ser mal estudiante, eh, no iba yo como a poder ser estable, ¿no?, por ejemplo. Y hay un meme que me encanta, que está este cuate, este artista, ay, se me fue el nombre, que sale en la de Superman, que la hace del ex Luthor. Este... No,
0: no recuerdo, no acuerdo A ver, okay. y Está volteando y,
1: di, y dice: y dice sí. En el mundo de los negocios, a nadie le importa tu promedio.
0: Exacto. Exacto.
1: Entonces, ¿no sabes cuando leí ese meme? Me acuerdo que lo bajé Exacto. y se lo mandé a Princess Angie, a mi mamá, Ajá. y le dije: Mamá, te lo dije toda la vida.
0: Exacto.
1: Toda la vida te lo dije. Sí. O sea, tú mientras funciones, mientras des resultados, mientras.
0: Nadie te va a cuestionar nada ¿no? Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar algo. Este, también Yo soy de la idea También vi la vida laboral Que empecé a investigar Antes de meterme a estudiar diseño Y decía como que ocupaba la experiencia Que vieras que este, Programas y lo otro Entonces yo dije desde el primer día que vaya Quiero trabajar y también empecé así Algo similar a ti, o sea, en un lugar yo le dije Con una barrera, con una terapia
1: no hay pedo, pero quiero. Enséñame, saber. claro. Exactamente. Entonces, yo cuando salí de la carrera,
0: pues, yo, a mí nunca me interesaban las calificaciones de la carrera, porque yo dije, cuando yo salga de la carrera, me van a decir qué experiencia tienes. No me van a decir, ah, este. A okay. ver tu promedio. Exactamente, a ver tu promedio. Y yo tuve muchos problemas con los maestros al principio, porque yo les decía, es que enseñenme técnicas reales, porque yo no voy a vender un logotipo dibujado a mano. O sea, yo no voy a llegar a mano y se lo voy a presentar al cliente uh -huh. y me va a hacer así, porque yo ya estaba a la... Y también, por decir, todas las técnicas, yo todo lo hacía las máquinas. O sea, yo empecé a conocer las máquinas de, desde el primer cuatrimestre. Entonces, yo todo lo quería hacer con máquinas porque dije, pues al final del día, eso es lo que vi Y yo decía, no, es que tienes que saber la técnica real. Y ahorita lo comprendo un poco, uh -huh. que tienes que conocer las bases para poderlo hacer. O sea, pero en su momento me costó mucho trabajo porque no es lo real. O sea, no es lo que te vas a enfrentar. O sea, no vas a llegar con tu paleta de colores y le vas a decir al cliente cuál le gusta. no O sea, esa es como la parte que no comprendemos. Pero, este, lo que también he visto, que la gente, obviamente, más, que más reprueba o que no es el mejor promedio, pues ahorita es la que yo considero que exitosamente le va muy bien. Eres tú, tengo otro colega también que también tiene su negocio, y pues obviamente es que no le tiene el miedo, o sea, que no le tiene el miedo a la situación, porque generalmente... Siento que cuando estudias demasiado y te vas al libro, le tienes miedo al resultado, porque claro. dices, no va a salir de la manera correcta. Claro, o que, o, lo... yo opino lo mismo que tú, uh -huh. ¿sabes? Porque,
1: mira, sí es importante, en verdad, es sí muy importante estudiar, hacer una carrera, uh -huh. porque al final de cuentas te abre, te abre el panorama, Exacto. o sea, no, no te frena tanto, uh -huh. pero... Sí, creo que la mayoría de la gente que estudia o todos los que estudian de este, este tipo de medio, este tipo de carreras, deberían buscar empezar a relacionarse a temprana edad. Exacto. ¿No? no es, por ejemplo, yo siempre he considerado que la carrera de médico uh -huh. es la más importante que hay. Uh -huh. Y es donde más hay que estudiar, y donde más hay que leer, Exacto. y donde más hay que actualizar. Uh -huh. Porque si copias, en la medicina se te muere alguien.
0: Exacto.
1: O sea, eso es así. Uh -huh. Pero como diseñador gráfico, si copias pues probablemente lo que pasa es que no puedas vender el diseño.
0: Exacto.
1: ¿No? Bueno, así yo lo veo. Pero sí creo que, como tú comentas, que de alguna manera el promedio es totalmente irrelevante. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, yo me acuerdo lo que tú platicas, me veo muy también muy reflejado en ti, tengo más edad que tú. A mí me sentaron en una computadora... En el, último, en el último año de mi carrera. Uh -huh. Estoy hablando de 1998, 99. Uh -huh. Era Corel 3, creo, e ilustrador. Creo que no había ni ilustrador, bueno. no me acuerdo. <risa> <risa> y... Yo, de alguna manera, el estar en Evolution, yo veía el resultado final de las cosas. Ok. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, en 1997... Eh, Hice un diseño para la revista Entrepreneur, que lo fuimos a llevar allá a Polanco, a la Ciudad de México, de un cliente de Celaya. Y ya me daba cuenta cómo se diseñaba digital, cómo se preparaba, cómo se entregaba. Y ya te cuenta que en la escuela iba en 8, y aquí con estos cuates ibas en 27. En, en cosas reales, en producción real, en tiempos reales. Okay. ¿No? Acá habías, entrabas a las semanas culturales, por ejemplo, de la facultad
0: y pues había unos trabajos padrísimos
1: a lápiz, procesos visuales y con tinta china y con Prismacolor pero nunca veías un proyecto finalizado real como para
0: presentarse exacto
1: ¿no? como te lo digo a vender nadie te enseña uh -huh. eso lo traes en el ADN y eso lo considero yo uh -huh. pero te pueden estructurar con otro tipo de bases exacto. para complementar esa parte uh -huh. Yo me considero mejor vendedor que mejor diseñador, mm
0: -hmm.
1: miles, cien mil veces mejor vendedor. Nunca he recibido una crítica fuerte por algo que he hecho de diseño Exacto. o nunca me han dicho está espantoso, güey, quítalo, nunca, mm -hmm. pero me considero mejor vendedor que mejor diseñador mm -hmm. y siempre una cosa complementa a la otra, Exacto. si yo fuera un gran vendedor y un gran diseñador pues tendría Design Center y controlaría la publicidad de América Latina. Mm -hmm pero entiendo que muy pocas personas pueden tener todo en la vida Exacto. y yo no soy de ese grupo no yo no soy de ese grupo ¿sale? entonces me decía, mi, me decía mi, patrón, mi, mi ex patrón anterior una vez me dijo eh, ¿por qué no te empiezas a agendar? ¿por qué no empiezas a hacer tu estructura y agendita y tiempos? y me acuerdo que volteé y le dije no me trajiste al ICO por estructurar Uh -huh. y me contestó mi hijo pero te va a servir me dijo es para ti Exacto. entonces le dije mira buen vendedor agendado y muy responsable pues te costaría tres veces más de lo que te cuesta ahorita <risa> <risa> y, y digo le dio risa pero sí es como que sacó de onda no Exacto. yo soy de las personas que considera que solo un grupo muy selecto uh -huh. en la historia de la humanidad pueden tenerlo todo en la vida, uh -huh. pueden ser talentosos, pueden ser revolucionarios, ordenados. pueden ordenados, que son las gentes que históricamente han ido cambiando la historia del mundo.
0: Exacto.
1: ¿no? Otros, el, el, el humano promedio, uh -huh. que me considero un humano promedio, bueno, tenemos nuestras fortalezas aquí, nuestras carencias aquí, uh -huh. somos muy buenos en esto, somos muy malos en esto, somos regulares, uh -huh. ¿no? y somos los que andamos ahí, andamos ahí, andamos ahí. Y a veces pegamos el batazo de jonrón fondo, fondo, fondo y se va eso. y muchas veces sí nos falló, eso. vamos a reinventarte ¿No? entonces sí considero, te digo considero que regresando al punto que tú, que, que tú comentas sí considero que la experiencia a temprana edad de la carrera es súper importante porque eso va a ayudar a que te estrelles, tú lo dices yo, yo, yo decía yo quiero que me enseñen a presentar un trabajo final o sea, no puedo llegar con el boceto padre, el prismacolor, lo que quieras. No puedo llegar con el... Con el dedo de Castores. Exacto. O sea, tengo que llevar armado un proyecto, a lo mejor ya digital, todo impreso bonito. No lo sé. Uh -huh. Nadie se para con un cliente a enseñarle su proceso visual en lápiz o en tinta china. Exacto. O sea, nadie. Uh -huh. Y son cosas que no te enseñan. Uh -huh. Y desafortunadamente, a, di a diferencia de lo que tú pienses, muchas veces en las universidades, en este tipo de carreras... Salen los alumnos y los meten de maestros.
0: Y no tienen la experiencia laboral.
1: No tienen absolutamente nada. Pero nada más tienen la maestría y por eso
0: los, los... Yo
1: luego escucho, por ejemplo, muchas conferencias, luego me escapo a las semanas culturales y traen dos, tres compadres. Que pum, 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 pum. Entonces, bueno, está padre, pero enséñame a ver. Como dicen los sharks, los de los tiburones, cuántas vendidos.
0: Exactamente.
1: ¿No? O sea, está bien, está, está increíble ¿Cuánto vendes? ¿No? Sí
0: ¿Estás de acuerdo conmigo? No, estoy totalmente de acuerdo O sea, sí. ahorita lo que... Bueno, yo siento que ahorita estamos en la mejor etapa Porque es la, yo lo considero la etapa del conocimiento uh -huh. Ahorita si tú quieres aprender algo Simplemente pones en YouTube y cualquier cosa te la... Te la arroja. Uh -huh. y alguien de otro país, de otro lugar de el, totalmente del otro lado del planeta, o sea, te puede enseñar siento que ahora nada más tenemos que saber hacer las preguntas correctas en base a lo que tú quieres, o sea debes de capacitarte y también la escuela se me hace bien pero yo siento que debemos de tener un conocimiento infinito, o sea, siempre estar aprendiendo, ¿sí? por decir, a mí me interesa saber cosas, las aprendo durante un lapso y luego de ahí me surgen nuevas dudas y voy constantemente. O sea, soy alguien, por decir soy malo para estudiar. O sea, y en la escuela, pues, uh -huh. mi promedio era de ahí se estuvieron a punto de cobrarme también. Pero yo lo veí, lo vi hasta después que salí, ahorita no me he dejado, o sea, diario eso. aprendo a nuevo, claro. Y diario me estoy capacitando y estoy comprando cursos de gente que yo considero a un nivel alto, que digo, yo le puedo aprender mucho a él. Pero eso lo dejamos, como tú dices, muchos salen de la escuela, lo dejan de la par porque ya sienten que lo que les dieron lo máximo, uh -huh, uh -huh. y te das cuenta que en cinco años las formas de diseñar cambiaron, como por decir ahorita que hay muchos um, programas para diseños gratis, uh -huh. y luego se llegan a ofender, y yo les digo, no te ofendas, simplemente estamos evolucionando, así como al doctor Simi al doctor le llegó el doctor Simi a nosotros nos está llegando, right. pero más, sin embargo, ¿qué estás haciendo diferente para poder vender tu... Este, tu proyecto o tu diseño de una manera diferente y que el cliente lo valora, ¿no? entonces esa es como ahora la parte como complicada porque con las nuevas generaciones siento que los niños ya en la secundaria los programas no van a saber manejar sin ningún problema o sea, va a estar más complicado, se tienen que reinventar y las escuelas están enseñando cosas pues, de hace mucho tiempo si tú tuviste los mismos problemas que ellos, pues imagínate cuánto tiempo llevan con el mismo, con el mismo esquema sí,
1: es, hay un tema muy importante en las universidades uh -huh. creo yo Creo que no actualizan, creo que es caro actualizar un plan de estudio. ¿Sí me explico? Creo que es caro actualizar un plan de estudio. O sea, por ejemplo, me gustaría a mí, a mí, que las universidades, por ejemplo, tuvieran una materia que se llamara taller de producción y que puedan tener un plotter de corte y un plotter pequeño de impresión. Al final de cuentas, Aret, hoy en día es muy complicado el diseñador que genera una imagen corporativa uh -huh. y la puede vender en, en digital. Exacto. El cliente final quiere comprarla, pero quiere que tú montes todo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el diseñador? ¿Qué pasa con el diseñador de mi generación? Me acuerdo de mi primer manual de imagen que hice, fue para Fara Comercial,
0: uh
1: -huh. y me acuerdo que lo estaba viendo Don Fara, y me dijo, esto está súper chingón pero ¿quién me va a poner esto en la camioneta? ¿Quién me va a hacer la playera? ¿Quién me va a hacer esto? Yo en ese momento, en ese momento, no tenía yo la más mínima idea, ¿sabes? Uh -huh. De cómo poner algo así en una camioneta. Uh -huh. Yo a los dos, tres años que salí de mi carrera, conocí el vinil de rótulos. Uh -huh. Hice diseños, vendí logos, vendí folletos, vendí anuncios. Uh -huh. ¿Sí? O sea, sí te puedo decir, de alguna manera puedes vivir solo de diseñar. Exacto. Pero tienes que ser sumamente talentoso uh -huh. y debes tener clientes con una cultura gráfica muy grande. Uh -huh. Muy grande. Porque, te, te, me gustaría tocarte un punto más adelante, muy importante, pero sí si es importante, te digo, desde muy temprana, tener esa relación. Uh -huh. Tú lo sabes que hay gente que a lo mejor le dices, no, pues te cobro 25 mil en manual de mar, por decir algo y pues dices no uh -huh. pero a lo mejor si en un paquete le cobras 40 y en ese paquete va incluido el diseño la folletería la fachada uh -huh. ya le estás entregando, es muy difícil cobrar algo que no no, puedes tocar, sensible, que sí. no puedes tocar uh -huh. pero si tú armas un paquete, un paquete y le disfrazas uh -huh. le disfrazas eh, vas a cobrar tu diseño uh -huh. y aparte vas a ganar chamba de producción yo le invitaría por ejemplo a toda la gente que está estudiando diseño gráfico diseño industrial uh -huh. que se haga una disciplina fuerte a producir uh -huh. a producir
0: sí porque el cliente no quiere que lo dejes a medias no quiere que lo dejes a medias quiere pagar por algo que
1: puede tocar Exacto. entonces a producir tus propios diseños o los diseños de alguien uh -huh. pero hay que darle salida a todo eso Exacto. No, estamos en una época donde como tú comentas eh, hay mucho hay mucha prostitución digital y hay cosas donde la gente piensa, piensa, que puede hacer diseño gráfico. Está muy, muy equivocada, muy equivocada. Pero es culpa de nosotros, ¿eh? No es culpa de, no es culpa de ellos, ¿sabes? Es culpa de nosotros. Porque muy pocos conozco yo que inculcan una cultura de diseño. Muy ¿sale? pocos, muy pocos diseñadores
0: educan, educan y se
1: respetan. Muy pocos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, luego la gente dice, no, es que no, me, me encantan los memes de eh, que están vendiendo la fruta y sí. mi mamá me dijo que no estuviera diseñador, que ¿no? Estuviera diseñador ¿no? Me da mucha risa porque, ¿sabes qué? No tiene mucho que fui a mi alma mater, bueno, fue un par de años. Y les dije, que no les digan que no hay chama de diseñador. Uh -huh. Sal, camina media cuadra y date cuenta la falta.
0: De
1: que, la falta que les hace a todos un diseñador. Exacto veí generarles veí generales la la necesidad uh -huh. cuántas empresas no hay muy exitosas áreas locales que muchas son locales que crecen refaccionarias,
0: que crecen que crecen que crecen
1: y nunca nunca se enfocaron a hacer un diseño Exacto. una imagen
0: sí y y parecen que le estás comprando a cualquier persona y dicen, no manches tienes a nosotros pasó con un cliente de de logística ...que tenía creo que 45... camiones 50... ...y le dije, parece que tu logo... ...parece que estoy consiguiendo al de la central... ...o sea, al chofer que viene... ...y no tiene nada de malo, o sea, al final del día... ...pero dices, no te ves de la capacidad que realmente eres...
1: ...mira, Saré... ...voy a tocar ese punto... Uh -huh. ...te crece la refaccionaria... ...enorme... Uh
0: -huh.
1: ...llega alguien como autosol... Uh -huh. ...y te abre así... Ah, ...te hace un lado, exacto ...mira, hay, hay un meme que me da mucha risa porque tomo, tomo café de Starbucks todos los días, Ajá. que dice que solo un idiota pagaría 80 pesos por un café. Te voy a decir por qué le compro yo a Starbucks. Una, porque me gusta. Otra, porque me vende un concepto, me vende un lugar limpio, me gusta cómo huele, me gusta cómo lo tienen acomodado, me gusta toda la publicidad que hace. Yo respeto a la gente y a las empresas que invierten en la publicidad porque vivo de la publicidad y del diseño. Exacto. Ahorita no lo produzco Pero voy de la mano con la publicidad del diseño Exacto. No me gusta leer Por ejemplo en Facebook cuando dicen Cómprale la tinita de la esquina, apóyalo O sea Es gente que no le importa la publicidad Que no le importa el diseño No le
0: importa nada Exacto.
1: No, no quiero escucharme ruin en mi comentario pero, por ejemplo, empresas como Starbucks, como Autoson, Oxxo, es gente que le mete a la publicidad digital, publicidad de empresa, pagan a Naquel, limpian, o sea, te vende un concepto completo. Esa es la verdad. Mira, no tengo nada contra de la tienda de aquel lado. No tengo nada contra el Saret. Pero a ti, a ti como empresario, te clavan un madrazo de impuestos. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Ah, seguro social, el ISR.
0: Uh -huh. Renta, luz, agua. Padras padras. O sea, aquí, aquí no te la puedes brincar con un diablito
1: O no te la puedes brincar con algunos paquetes piratas Ajá. Tienes que estar lo más posiblemente en orden Exacto En orden
0: Y entre más creces, más ordenado tienes que ser
1: Tú buscas a gente, obviamente, que le interese la publicidad exacto. O que le puedas vender un proyecto de publicidad ¿no? Ese es tu mercado Exacto Y una empresa como Starbucks Pues una empresa que genera no es casualidad, Saria, no es casualidad que las empresas más importantes del planeta, su primer activo y el más fuerte es su marca. ¿Me equivoco? No, no,
0: totalmente. ¿Cuál es el
1: primer activo y el más importante para Nike? Su bendita paloma, Exacto. Su bendita paloma. Más que el inventario que puedan tener. O el producto. O el producto. Son empresas enfocadas a hacer publicidad, empresa, digital... De todo tipo de publicidad. Exacto. Entonces, esas empresas, yo que estoy en el medio, son las, a las que intento apoyar. Entonces, fíjate, retomando retomando el tema de, de, del activo, Ajá. no es casualidad, que son las empresas más exitosas del mundo. Tú en su momento, que a la hora de ti ya no tocó tanto, empezando el siglo, habrías una Vanidades y había un, uh -huh. un anuncio de corona. Y habrías una Fútbol Total y habría un anuncio de corona. Y habrías el periódico. Y había un anuncio de Corona uh -huh. Y veías la tele y anuncios de Corona uh -huh. ¿Y cuál era la cerveza que más venía en el mundo? Corona. Corona O sea, si el 50% de la gente que no cree en la publicidad del diseño Entrar en este rol uh -huh. Tú y yo seríamos ricos, papá Ok ¿No? Tú y yo seríamos ricos uh -huh. Pero ¿sabes qué? No es culpa de ellos uh -huh. Porque
0: si en América Latina
1: no tenemos ni cultura de ir al doctor porque te duele algo y tomas una pastilla o te aguantas el dolor, uh -huh. pues menos tienes cultura de decir: sí me falta un diseñador gráfico, uh -huh. me falta un publicista, deja busco en la sección amarilla o deja busco en Google. No, pero lo que yo te dije alguna vez: vas, le tocas la puerta uh -huh. y le presentas algo ya. Sí. Te, te anticipas. Exacto. Lo que lleves, Haré, lo que lleves es mil veces mejor
0: que lo que, que tiene. Lo que tiene. Vas de Gane. Ahí hubo, me gustaría que nos contaras Tu anécdota Este, nada más antes de eso Para que no se nos vaya eh, Cuando estuviste en la escuela Tuviste un maestro que te marcó Un mentor que dijiste Este güey me abrió la Bueno, este, este profesor me abrió la luz Y dijiste, me enseñó el mundo totalmente diferente Este A todos los, los demás O hubo alguien que te marcó que dijiste Este es el bueno. Fíjate que eh... Tuve buenos
1: maestros, okay. tuve maestros muy experimentados. No, no hubo un maestro que me marcó gráficamente, por así decirlo. Eh, no lo hubo, no lo hubo. Realmente, cuando yo empecé a trabajar en Evolution y luego en, en Genera, entendí que mi vida de aprendizaje estaba por otro lado.
0: Okay.
1: Desafortunadamente, o sea, entendí que... que, que y lo único que intentaba era terminar el trámite de la escuela. Okay. Iba, iban en caminos paralelos lo que yo veía día a día con lo que yo veía en la escuela, lo que yo veía día a día en, en el taller de diseño. Exacto. En caminos paralelos, ¿no? O sea, paralelos. A mí llegaban y me decían, vamos a hacer el proyecto este parcial de... El nuevo, para editorial del nuevo disco de Luis Miguel. Y yo pensaba en mi cabeza, puta, y algún día podré hacerle la portada a Luis Miguel. <risa> <risa> ¿Sí me explicó? <risa> sí me explicó, entonces, a mí me hubiera gustado de, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto de un mapa cultural para Celay. Y luego vamos y se lo vendemos al municipio, a ver si se puede. ¿no? sí, eso está bien o sea, en, en donde yo estoy uh -huh. tuve compañeros, Saret, talentosísimos talentosísimos pero cuando presentaban sus proyectos sí. decías, no, o sea no se lo van a vender a
0: nadie uh -huh.
1: si tartamudean y no, y, y no voltean a ver a la gente a nuestros compañeros, a los ojos no se lo van a vender a nadie entonces lo que te digo es un complemento. No tienes ni que ser el mejor diseñador ni el mejor vendedor. Uh -huh. Debes buscar un equilibrio. Uno va a ser mejor que el otro, definitivamente. Tu diseñador va a ser mejor que tu vendedor o tu vendedor mejor que tu diseñador. Y va a estar separados, pero buscar un equilibrio. No tuve un maestro que me marcó gráficamente. Uh -huh. O sea, no tuve un maestro que vi su portafolio de trabajos y dije yo, Dios mío de mi vida. Uh -huh. Hubo una conferencia en una semana cultural que marcó mi vida como diseñador.
0: Ok.
1: Eh, te voy a platicar rápido. Hay un cuate que se llama Eduardo Tucher Torres. No sé si lo ubicas. Es, no, no lo ubico. Es considerado muchos años, no sé si hasta la actualidad, como el mejor diseñador de América Latina en esas épocas. Él es director y fundador de Design Center en la Ciudad de México. Ok. Y iba a ser una semana cultural ahí en la UNI, ahí en la Latina, y estábamos buscando a quién invitar, y las chicas que estaban encargadas dieron con Lalo Tucher. Entonces se aventaron se aventaron la, el sueño de marcarle e invitarlo.
0: Okay.
1: Fue como cuando en Celaya le marcaron al buitre a mí, le y le dijeron: ¿Quieres venir a Celaya? Pues te lo imaginas y, y, pues, y da la casualidad que lo van a contactar a Lalo Tucher. Él viene por una razón mm. que no sabíamos, que él nació en Celaya oh, okay. Y se fue muy niño a la Ciudad de México. Y no podía creer que en Celaya hubiera una facultad de diseño gráfico. Mm. Te estoy hablando de 1996, 97. Oh, Llegó un sí. guate en un Z-3, que en esa época, oh, pues imagínate, ¿no? Es un Z-3. Nuevecito así, la barbita así de con cañita y mascada y así. Mira, yo fui del equipo que lo recibió. Desde que llegó y lo vi, esas, esas partes de mi vida, eso sí me marcó. O sea, dije, estos son las grandes ligas del diseño. ¿no? Y cuando nos empezó a presentar, confirmé que eran las grandes ligas del diseño. Llegó, un super súper amable que lo veías así, te digo, la barbita delgado, mascada, saco, así dice es cuando dices, no, o sea, si es, si es de otra élite, también esta carrera, ¿no? Exacto. Entonces, pasa al lado, llegamos al aula magna, me acuerdo que se instala, una presentación increíble, y me acuerdo que abre con el logo de las Olimpiadas del 70,
0: mm.
1: el primer concurso que ganó, que fue lo que lo catapultó. Oh,
0: okay.
1: Entonces, te empieza a presentar Boreal, te empieza a presentar. Cuando agarra el cereal Maisoro, no se cuáles el Maisoro. Sí, sí. Eh, platica la historia de Maisoro, que era un cereal que se vendía nada más en las tiendas de Limps en aquella época. Y, Ma y Maizoro lo contrata en quiebra Maisoro a la apuesta de que si funciona el, todo el rediseño, y toda la campaña le pagan y lenta le dice lenta, entonces me hizo un reto, Ajá, entonces dice Lalo ser sí. que lo primero que hacen es hacerle un análisis al producto de Kellogg's con Maizoro y se dan cuenta que es de la misma calidad o sea lo único que realmente le falta pues es
0: imagen ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo presentas?
1: Y me acuerdo mucho que pues platicar el crecimiento nunca llegaron a ser como Kellogg's pero hubo un crecimiento muy significativo con el diseño, el diseño de Maizoro ¿no? y así te va presentando y te va presentando Jumex y te va presentando México y Mexicana y todos los logos que hizo este cuate y todo, entonces este güey hizo el diseño de México. Exacto. Este güey construyó
0: las grandes marcas
1: de México, ¿no? Y luego tuve una vez, una oportunidad, muchos años después, trabajaba yo, no trabajaba, tenía un amigo que le pegó muy duro a lo digital y a lo web, digo hace 15, 20 años, cuando todavía era un que se llama Rodrigo López, Hacía unas páginas de internet de unas cosas increíbles. Y se inscribió a los premios Quorum, que son los premios de diseño de México, algo así. Y no ganó nada, pero lo invitaron. Lo invitaron. Y fuimos allá a Bellas Artes. En la entrega de los premios. Fue un evento padrísimo, padrísimo. Y nos tocó arriba porque no iba a, no iba a ganar el premio Rodrigo. Y me acuerdo que Lalo Tucheri Design Center ganaron la mitad de... O sea, estoy hablando que fue 10 años después de que yo conocélo. Ganaron, de los 20 premios, ganaron 15, ¿no? El Design Center por campaña y por marca. Y eh, te puedo decir que esa es la parte que más marcó mi vida en la universidad. Okay. Cuando conocí a este güey este y que me di cuenta que él había diseñado uh -huh. Medio México. Okay. Porque tú dices, bueno, está feo, está bonito, me gusta, ¿no? Pero pues de repente dices, ya conocí a quien hizo Mexicana, Aeroméxico... Pemex, los Juegos Olímpicos, o sea, le, le, le ves el portafolio de trabajos y es, este güey diseñó México. Dice, como sea, eh! uno se puede poner en su ojo crítico y no, pues es que, que lo que sea, él las tiene y uno no las tiene. Y un proyecto de esos te da prestigio, como dicen, a mí lo que me catapultó fue haber ganado el concurso de las Olimpiadas del 78. O sea,
0: y a partir de ahí ya fue marcando. Claro, sea, pues ahí se coló. Uh
1: -huh. Eso te puedo decir que eso marcó mi vida en, en la universidad. Esa conferencia, esos momentos de ver a este güey, eso, eso fue lo que marcó así. Fue, fue cuando soñé más fuerte convertirme en un gran diseñador. Okay. ¿no? o sea Fue cuando soñé que dije, claro, claro que se puede hacer, claro que puedes ir a otra, siendo diseñador. Uh -huh. A reserva de que Princess Angie decía que iba a acabar dibujando gente en un parque. Princess eso. Okay.
0: <risa> Hugo, cuando dices que hay un equilibrio entre las ventas y el diseño, ¿qué materia anexarías o qué debe de conocer un diseñador este, para que cuando salga encuentres ese punto medio? ¿Qué le podrías decir? Aparte de la carrera, este, debes de conocer esto, esto y esto. Fíjate que... Considero
1: que debe ser un 4x4, okay. hay cosas como te comento, hay cosas con las que uno no nace que puedes desarrollar hasta cierto punto, un diseñador o un vendedor debe tener como esa facultad camaleónica de decidir, yo no puedo llegar contigo y tener una buena relación contigo y que cotorreo padre contigo y que nos sentamos ahí en la oficina, que vengo y que te saludo y que decimos dos, tres maldiciones y cotorreamos, no puedo llegar contigo y buenas tardes, a ¿cómo estás? Y ser de una forma, ¿no? Exacto. O sea, tú eres mi cliente, y yo, me, yo me adapto rápido por donde quieres que platiquemos. Uh -huh. hay, que, hay que conocer un poquito de todo, hay que leer, uh -huh. hay que conocer un poquito de política, de, de deportes, de religión, de algunas cosas de interés común. Exacto. Es importante... Eh, yo he estado con todo tipo de clientes, dueños como tú, pero son de carácter, son de carácter muy diferentes, son de ideologías muy diferentes y son de perspectivas muy diferentes. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, ¿a ti te gusta platicar estos temas? Exacto. Bueno, Siempre te ha gustado platicar
0: estos temas. Uh
1: -huh. Te enriquece, te gustan, agarras algunas ideas, otras dices, no, esas no me van a servir. A ti te gusta platicar de los temas. Exacto. Pero tengo clientes que les gusta platicar de política. Uh -huh. Y nos la pasamos hablando del peje toda la mañana. Exacto. O sea, hay que echarse mañane, la, la mañanera, güey. Uh -huh. Para poder platicar con ese cliente. Entonces, si tú logras hacer esa química con el cliente, tienes muy avanzada la venta. Exacto. No es una cuestión de tener como muy, muy específico los pitches de venta y cosas así. Uh -huh. ¿no? Tienes que tener la capacidad de ver cuando se está cayendo la venta por precio, por cosas, a lo mejor aligerar y cambiar un poquito la conversación, Exacto. llevarla a un terreno más suave. Cuando ves que el cliente se, se calma, pues empezar a tocar el tema. Exacto. ¿No? Es una cuestión que tienes que debes traer y que debes ir desarrollando. Exacto. ¿No? Yo yo no puedo llegar ni mentando malas a todos lados, ni tampoco llegar rígido y mamila a todos lados. Exacto. Yo simplemente intento adaptarme, intento platicar, busco los, los temas de interés con mis clientes e intento hacer clic con ellos. Y eso a mí en un porcentaje me pone muy avanzado para cerrar mi venta. En un porcentaje. no Al final de cuentas, el camino me lleva al mismo lugar muchas veces que es el precio. Uh -huh. Que también tengo mi, mi, mi filosofía y mi perspectiva del precio. no Pero también, como te lo digo, Entra un pitch de 3, 4 minutos para poder vender a un precio que le genere un negocio para donde tú trabajas. Uh -huh. Ese lo tocas más rápido, yo lo tocas más rápido. Para ustedes los precios, las cosas no les gusta uh -huh. son cosas que no les gusta platicar. ¿no? Si no te da feeling el primer precio que te doy, no te gusta, no, o sea, no te gusta, o empiezas sea, a pensar en otras opciones, pom, pom, no, mejor no, acá, mejor no, allá. No. Uh -huh. Entonces tienes que resolverlo muy rápido el tema. Debes tener una buena relación con tu cliente. Si no lo conoces, te lo digo, debes tener esa capacidad de analizar a tu cliente en tres minutos, perdón, en, en tres segundos, cuando lo conoces, para ver cómo puedes romper el hielo, puedes hacer una plática amena y luego dejarte ir como flecha. Uh -huh. ¿No? Tú no sabes qué tipo de cliente va a ser. Ustedes, mis clientes, mis cuentas importantes de las artes gráficas, todos, todos son absolutamente, todos son distintos. Uh -huh. Todos, todos piensan diferente, todos tienen una perspectiva. Hay a quien le gusta vender lo en económica, hay a quien le gusta vender productos de élite, hay, hay de todo, de todo, de todo. ¿no? Entonces, debes tener la capacidad de poder platicar con ellos, conocimientos, acercarte un poquito, conocer un poquito de su vida, a lo mejor tocar algunos temas. Debes conocer bien lo que les vas a vender. Ustedes, son, ustedes lo viven día a día. Una de las cosas que a ustedes les genera confianza, por ejemplo, de comprar el Polymer Shapes o conmigo, es que casi siempre, casi siempre, les tengo la respuesta. Mm. Y dicen, ah, no se lugo, ¿sabes? Pues, el ah, cómprale. Sí, conoces del material. Por conoces el material. ¿Conoces de, o sea, es un poquito de todo, ¿sabes? O sea, son, es una canasta de 5, 6, 7 huevitos. Pa, para poder serle un poquito más integral.
0: Sí, yo les digo que es una... Si lleváramos una bolsa de pelotas, uh -huh. obviamente hay que ir echándole pelotas que es el conocimiento del material, la atención, el conocer al cliente, este, el, que el material sea económico de larga duración, dependiendo de las necesidades, pero si aún así dándole la bolsa al cliente no te compra, no tienes por qué frustrarte. Claro. O sea, simplemente tú hiciste lo posible y esa bolsa simplemente a él no, no, no le entró.
1: Si tú fueras un vendedor, yo fuera un vendedor, tú tienes un vendedor, que vende todas no será tu vendedor exacto. y ni yo trabajaría para Polymer Shapes uh -huh. y tú te controlarías las ventas de América Latina exacto o sea <risa> así es la vida exacto yo a veces que en verdad entro con el cliente y la o sea, la traigo segura Ajá. o sea que traigo la venta y salgo así patada en el trasero uh
0: -huh.
1: y hay veces que veo la cuesta arriba y le doy la vuelta yo hay veces que por ejemplo este es el, este es el último lunes del mes nosotros manejamos, manejamos calendario inglés, a mí me cierra el mes el sábado, okay. el lunes ya no me cuenta, aunque es 30 de noviembre, ya no me cuenta para mi mes. Y okay. ahorita entro a la última semana, a la última semana entro con el 62% de mi venta mínima que me piden. Okay. Tengo 5 días para hacer el 40%. Punto número uno, no tengo opción, la tengo que hacer sí o sí. Ya hice una planeación en la mañana con mi, con mi vendedor, con Guillermo Camargo. Y ahora hay que ir a hacerla. Hoy le avancé, en verdad le avancé al 50% de lo que te dije. Okay. En una llamada Ajá. y en una visita. Okay. ¿No? Me he me hecho me muy mañoso.
0: Ajá.
1: Le he encontrado la fórmula a cerrar mi mes de manera... Eh, histórica, a remontar mi mes, me he me hecho muy mañoso. Y aparte es un reto, ¿no? Es un reto. Mira, vos ya me preguntabas, pero le tengamos algo de la presión. La presión, tú la tienes como empresario, uh -huh. yo la tengo como empleada, las amas de casa la tienen, los papás la tienen, los estudiantes la tienen. Todo el mundo tenemos presión en diferentes escalas. Ok. Todo el mundo sufrimos de estrés. Tienes dos maneras de hacer las cosas dos maneras disfrutando y disfrutándolo o perdóname por la palabra o cagándote del estrés uh -huh. tú escoge las cosas se tienen que hacer sí o sí okay. ¿cómo las quieres hacer? Uh -huh. tronado de, uh -huh. de genio uh -huh. yo, a mí, yo a mí en la mañana me marcó, me marcó el, el, el gerente regional uh -huh. mi jefe y me dijo, o sea, ver el número y me dice, ¿qué traes para esta semana? Uh -huh. Pardon, le dijo, usted siéntese tranquilo, el sábado me revisa. Porque lo tengo que hacer, ¿sale? sí o
0: sí. Exacto.
1: Y te puedo decir que gracias a Dios el 97% de las veces salen las cosas. Uh -huh. Salen las cosas. Hay que disfrutarlo como hacen. ¿no? Exacto. Yo te lo digo, yo aunque no diseño actualmente y no produzco, disfruto lo que hago. Pues porque me doy cuenta En los proyectos que tú estás Que están clientes Como con tinta O sea Están metidos en proyectos padres Estoy un poquito involucrado Veo Opino Me doy cuenta que No pude ser futbolista profesional Pero soy árbitro Exacto O sea Estoy Estoy adentro de la cancha papá. Exacto Y lo disfruto Lo disfruto Y es mucha presión En verdad Créemelo Es mucha presión Y te lo digo A mi jefe A los jefes de mi jefe Porque ahora antes el Nico tenía la fortuna de reportarle a la dueña Exacto. Y ahora bueno, le reporto a alguien que le reporta 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 a los dueños Exacto. Algo haciendo que entiendo Pero la presión sigue Yo lo disfruto uh -huh. Tuvimos inventario la semana pasada este, Sabes que de alguna manera las cosas van a andar más o menos bien Es muy complicado controlar los inventarios como los tenemos pero, como le digo, Ángel, a mi almacenista, disfrútalo, güey. Vamos a disfrutarlo, vamos, vamos a aprender, todos los vamos a aprender El inventario salimos abajo del 2% de pérdida, que es un gran número para el volumen de inventario que tenemos. No es fácil, pero hay, hay que disfrutarlo, güey. Exacto. Hay que disfrutarlo, o sea, no puedes... Si no, en verdad te lo digo, y, 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 es, y, es, un, y es un pitch muy, muy barato ya, pero en verdad, si no te gusta lo que haces, haz otra cosa, güey. En verdad. Porque... Cuando estás pensando o estás obsesionado con el dinero, con cosas así, las cosas no llegan, güey. Exacto, no, no llegan. Sí. No llegan. Y de repente das cuenta que hiciste dos, tres buenas cosas que te gustó, que le metiste pasión, ya están los centavos. O sea, hay que invertir la forma de ver las cosas. Hay que aprender a trabajar y disfrutar trabajar bajo presión. Güey. Yo te lo puedo decir y te lo digo con argumentos y tú le puedes preguntar a mi gente, güey, sí. ¿cuándo han visto a este güey de malas? ¿Cuándo han visto a este güey que es, es un ojete? No, no, hay días, Saret, hay días que los quiero ahorcar a todos, güey. Quiero ahorcar a Guillermo, quiero ahorcar a Bianca. A todos quiero ahorcar. No, oh,
0: Tranquilito.
1: Tengo que hacer las cosas, güey. No tengo opción. No tengo opción. ¿Para qué me trueno, güey? ¿Para qué me trueno?
0: ¿No? Hugo, ya que estuviste en la parte como... Laboral estuviste en la parte de tu negocio como uh un -huh, freelance uh -huh, uh -huh. y ahora que estás haciendo un puesto uh -huh. me ha tocado en el lapso que he ido conociendo gente que no están tan abusos porque tienen esa idea de emprender uh -huh. y yo les digo no necesariamente tienes que emprender uh -huh. puede ser el mejor empleado uh -huh. colaborador dentro de una empresa uh -huh. ¿qué te llevó a ser el mejor esa es pregunta número uno y la pregunta número dos ¿Qué le recomendarías a ellos para que no estén pensando ni en una cosa ni en otra y simplemente se enfoquen? Porque obviamente emprender no es para todos. Como tú dices, la presión la tienen desde el ama de casa hasta el dueño del negocio hasta el presidente. O sea, todo el claro. mundo tiene una presión, pero no todos sabemos qué presión, con qué presión podemos. Claro. Entonces, ¿qué recomendación darías? Mira, ni tanto emprender ni como ser empleado te
1: garantiza nada. A nadie, absolutamente a nadie se le puede quitar el sueño de emprender. A nadie. Yo soy de ese idea. Nadie. Pero tienes mucha razón. No todos nacieron para emprender. Y se dan cuenta después de emprender. ¿Sí? Pues ya se estrellaron. Claro. Se estrellaron. Yo el único consejo que les puedo decir a los que van a emprender es que los imperios no se construyen de un día para otro. Los imperios se construyen en años de trabajo. ¿No? y posiblemente aunque tú has encontrado por ejemplo el camino del éxito quizás este negocio llegue a donde esté cuando se lo pases a tu hijo mm
0: -hmm.
1: quizás tú le entregues un imperio a tu hijo no posiblemente te pueda alcanzar a ti no tú llevas nueve años de trabajo vas a seguir aquí te vas a morir con la tuya no Así es. porque muchas veces Muchas veces, ocasiones, siempre has encontrado el camino del éxito, de la venta, ¿no? Lo único que le digo a la gente que va a emprender, que los imperios no se construyen de un día para otro, ¿no? y hay que tener muchísima paciencia.
0: Exacto. ¿no? Y, aparte,
1: y aparte, más que ser un gran administrador, más que ser un gran diseñador, hay que rodearte de gente muy capaz sí, sí. que te ayuden ¿no? que te ayuden porque el ser el ser, director, el ser director de un negocio no necesariamente tienes que ser el mejor administrando o el mejor diseñando o el mejor vendiendo el ser director tienes que ser el capitán del barco y saber hacia una y, 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 y tienes que llevar a la gente hacia dónde va y tienes que estar rodeado de gente capaz que te ayude sí, sí. que digas bueno yo no estoy ahorita en en el negocio, uh -huh. pero está fulano, está perengano, que es como si yo estuviera, uh
0: -huh.
1: debes, el ser, el ser emprendedor, el convertirte en patrón, wey, debes hacer que la gente eh, se enamore de tu negocio, se enamore de la camiseta, uh -huh. yo, yo solo he tenido dos patrones en mi vida, uh -huh. la señora María Isabel López la que era dueña del ICO, y ahora los dueños de Polymer Shaves, que no los conozco, yo creo que difícilmente los voy a conocer, porque es un grupo empresarial. La señora, Mabel, la señora Mabel, la señora que era dueña de Lico, por ejemplo, a mí que me sacó de mi negocio, en mí inculcó muchas cosas. Y llegó un momento que yo te lo puedo decir así: yo era su perro fiel. Yo nunca le dije que no a hacer uh -huh. Nunca que no. Jamás bueno oh, ¿necesitamos esto? Sí ¿Necesito que hagas esto? Sí Y ella hubo un momento que entendió Que entendió Que conmigo podían estar las cosas bien uh
0: -huh.
1: Que yo veía el negocio como ella lo veía Aunque no era mi negocio
0: Exacto
1: ¿no? ¿Por qué? Porque me trató bien Me pagaba bien Me procuraba Me cuidaba ¿No? Ella, ella a mí se me hace una gran empresaria porque digo, logra hacer eso con la mayoría de su gente que trabaja. Entonces, ese también es un punto, convertirte en un buen patrón cuando emprendes. Tú no sabes a dónde va a llegar ese negocio. ¿sabes? Tú no sabes que hoy que empiezas solo si en cinco años vas a tener 40 a tu cargo. Convierte en un buen patrón. Cuida a tu gente. La gente que tienes, cuiden a su gente. Inculquenles esa filosofía de... De, de, yo sé que no es tu negocio pero si tú me cuidas mi negocio yo te cuido a ti Exacto, ¿No? la señora Mabel tenía su filosofía mis empleados los impuestos los proveedores
0: mm.
1: ese era su, su, orden. su orden mis empleados los impuestos y los proveedores mm. nunca en la vida en Lico nos marcó alguien para cobrarnos mm. nunca nos marcó Grafte oigan, deben dos facturas nunca en la vida Nunca en ¿no? nunca en la vida llevo un problema de, de, de pues, nunca en ¿no? la vida. la ciudad de siempre. Y en mí, por ejemplo, en mí, en mí, logro conseguir eso, wey. Así te lo digo, no me da pena decir Yo era su perro fiel,
0: uh
1: -huh. ¿No? Y toda esta parte del cambio y todo, por ejemplo, a mí en cuestión personal me afectó mucho porque Sí había mucho cariño, yo tenía mucho cariño hacia ella, uh -huh. mucho cariño ¿no? platico mucho con ella, hablo por teléfono y todo me, me sigue preguntando cómo cerraste el mes, o sea exacto. seguimos seguimos en contacto. en contacto entonces paciencia no construyes un imperio de un día para otro uh -huh. tú lo sabes,
0: exacto
1: no, es imposible, es imposible nadie lo hace, nadie lo hace lo que se construye en castillos de arena o de azúcar, se va a caer, güey. Uh
0: -huh. Se
1: va a caer, o sea, se va a caer. De esos negocios, boom, de boom,
0: boom, 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 pum
1: Como las caretas, los cubrebocas. Son negocios, boom. Exactamente. Ya se acabó.
0: Hay que conocer pum. cuando ya se acabó.
1: Entonces, hay que construirlo en castillos, en cimientos muy firmes. Cuando llegues, sea un buen patrón. ¿no? Cuida a tu gente. Procúralas. Exígeles, apriétalos. Pídeles resultados pero sé un buen patrón porque yo conozco muchos negocios importantes del medio pues que mmm, no se ve que traten bien a la gente. Exacto. Sí, ves, este, luego lo no se ve el ambiente laboral. El ambiente laboral. O desde que
0: llegas la recepcionista como está perdiendo el tiempo porque pues no le interesa este, llevarlo a otro nivel. Mira, yo siempre les
1: digo con el ejemplo de mi bodega y me da gusto por ejemplo Angelito, mi almacenista, de repente ves intentando vender un Graftec uh -huh. con los pitches que aprende de mí, ¿no? O sea, tratan, tratan siempre, yo le, mira, yo le podré sufrir en el servicio, porque a veces no me da para dos camionetas para repartir lo que tengo que repartir más. Le puedo sufrir en los inventarios, que no es, aunque yo presione, no es un tema tan mío, ¿no? Exacto. Uh -huh. Tan mío. Pero una de mis políticas con mi gente es, cuando la gente venga, pues que a mí no se la pase bien, pásenle una coquita, un cigarrito, que digas, bueno, yo por ejemplo, no veo que muchos de ustedes, por ejemplo, convivan con gerentes de mi competencia, no lo sé, me da esa impresión que muchos de ustedes no conviven, como que hablan más con la, con la gente de ventas, me da esa impresión, no lo sé, pero yo intento como que apapachar a todos, como intento como ser gentil con todos, intento, intento, intento. ¿No? Yo te podría fallar en que te ganan, a lo mejor te contesto el WhatsApp tarde, porque por ejemplo, ahorita estoy contigo, o sea, o sea, estoy haciendo otra cosa, pero siempre voy a ser amable
0: contigo. Siempre voy a ser amable contigo.
1: Te voy a tirar una sonrisa, te voy a dar la bienvenida. Si estoy ahí, te invito una coquita, te invito a pasar. ¿No? Es importante, es importante. Eh, yo como capitán de esa tienda, Siempre que me vean siendo amable con la gente, ¿no? Uh -huh. Te voy a decir algo que no te lo voy a decir. Por ejemplo, ya tocando <risas> ese tema, yo no trabajo, por ejemplo, bajo la filosofía. Y esto es muy importante, ¿eh? No trabajo bajo la filosofía del cliente siempre tiene la razón. Porque esa es la mentira más grande del mundo. Uh
0: -huh.
1: El cliente casi nunca tiene la razón. Casi nunca tiene la razón.
0: Uh -huh. Esa es la verdad, ¿sabes? Y tú lo sabes. Sí, sí, totalmente. Hay, hay clientes
1: que te ponen de cabeza sin deberla ni tema Y no tiene la razón. No tiene la razón. Y uno está para servir y para ser cordial con los clientes, más
0: no para aguantarlos. No. ¿Estás de es, acuerdo conmigo? Sí. pues Aquí en Conex, por eso, tenemos dos puertas. Yo siempre, desde que nació, le dije a, a mi esposa, yo pongo dos puertas. El que pasa y si no se queda, le abro la otra y que se sí, vaya porque no necesariamente este todos los clientes son buenos y no necesariamente a todos les tienes que caer bien por mucho que tú te esfuerces. y hay una palabra que tú lo acabas de mencionar y es precio o sea generalmente por decir tengo un problema porque tenemos tres tipos de clientes pero hay un especial que son las series de compras de las transnacionales que es algo que atendemos uh -huh. entonces simplemente dices mándame tu cotización sellada y firmada y el que la firma nada más analiza el precio no analiza qué le estás vendiendo. Yo les digo, es que no saben qué le estás vendiendo. Le digo, yo si compro un plotter más barato, con tintas más económicas, y si te meto un mini corriente y te puedo igualar el precio. Pero no pues vas a venir a reclamar dentro de seis meses, dentro de ocho, que mi mini no se queda quedado mal. Porque tú firmaste algo que no, que no debe, que no eran tus necesidades. También, si vas a hacer una campaña de tres días, pues compra el mini más barato, ni tres meses. Yo les digo, ahora tenemos una filosofía de al final es que el cliente. Si de hecho está buscando precio, le paso los tres contactos más económicos del vacío Porque le digo, al final día tú te tienes que sentir a gusto con lo que pagas. Y te tienes que sentir remunerado y compensado a lo que estás este, haciendo. Nosotros, nuestra finalidad es venderla a los empresarios. Uh -huh. porque Porque ellos valoran el tiempo. Y como el tiempo para ellos es dinero, para nosotros también. Entonces, si ellos tienen un valor de decir, sabes que hazmelo tú, no me importa lo que me cobres entonces le dan un valor al su tiempo porque ellos pueden hacer más dinero claro, claro. con su tiempo claro. y no es no andar viendo que oye cómo va la lonita cómo va la rotulación entonces hemos estado llegando a tener una cartera amplia de clientes en específico de logística y ellos nos han ido ayudando o sea ellos dicen con ellos no batallas o sea simplemente este, al principio nos cuesta trabajo porque están acostumbrados al otro proveedor pero más sin embargo vamos marcando la línea no quiere decir que seamos los mejores pero más sin embargo si sí procuramos cuidar mucho al cliente es un punto
1: muy importante tú has definido un camino uh -huh. para tu negocio Así es. eso es importante o sea y en verdad aférrate Exacto. aférrate, aférrate, aférrate aférrate, aférrate uh -huh. o sea porque si hay un mercado para la luna económica si hay un mercado para las especialidades si hay un mercado para todo Exacto. muérete con la tuya uh -huh. aférrate Defínete. o sea que la gente te identifique Exacto. que sepa que contigo eso es bueno. Y esa parte te lo juro que siempre se las admiro a muchos de ustedes. Uh -huh. Por ejemplo, a diferencia del negocio de mi esposa, ¿no? El negocio de mi esposa es un negocio multiservicio 4x4 que a veces se vende la luna baratita, a veces se vende la luna... O sea, esa es la verdad. Exacto. Pero, así está definido el negocio. Uh -huh. Tú ya te definiste. Uh -huh. Y eso es bueno, porque al final de cuentas eh, tengo clientes, tengo cl muy pocos, o uno nada más, a, por ejemplo, que tengo identificado fuertemente pues que trabaja prácticamente todo exclusivo. Uh
0: -huh. Y claro
1: que hay un mercado para todo lo exclusivo. Wey. Exactamente. Sí, y claro que hay un mercado para vender, para venderles yo rollos de tela de 50 mil pesos, porque hay gente que sí paga esa
0: impresión en tela. güey.
1: Exactamente.
0: Claro que lo hay. O sea, claro que lo hay, claro.
1: Pues por eso hay tantos productos, porque es un montón de proyectos. Uh -huh. de, eso es una clave. Otra de las cosas, complementando el tema de los emprendedores. Defínense qué quieren. Hagan un plan corto, cerrado. No puedes vender de chile de mole y de dulce. No puedes, ¿sabes? No puedes. Puedes ir abriendo un poquito el abanico, pero tienes que ir centralizando tus cosas, centralizando. Exacto.
0: Y otro error que yo veo,
1: bueno, en cuestión de,
0: de, de, de diseñador, uh -huh. que se quiere poner al precio del maquilador cuando no tiene las máquinas. Claro. Y yo les digo, eso es un <coughs> error. Porque tú quieres dar el costo 20 pesos más arriba y tú se la llevas a domicilio, tú se la entregas y digo, jamás vas a ser rentable con esos costos. Por eso no, no puedes y no debes de seguir ese camino. Mira, esa es
1: la esa es la gran diferencia entre ser empresario, ser diseñador, ser vendedor. El que analices un empresario debe analizar cada segundo, cada kilómetro de gasolina, uh -huh. llantas, el que va y lo entrega. Todo lo que le cuesta. Exacto. Todo lo que le cuesta, ¿no? Todo lo que le cuesta. Yo, por ejemplo, mi formación comercial la adquirí en un alto porcentaje de estar trabajando día a día con la señora María Isabel López Riestra, que a mi gusto es una empresaria de alto calibre, wey, de alto calibre. Mm. Ella analizaba cuánto le costaba la llanta, cuánto le costaba la gasolina, cuánto le costaba el tiempo, o sea, punto por punto. punto, por punto. Uno, yo en lo personal, hay veces que no ves esas cosas, sí. ¿no? Ah, pues mándense los números. No, no van no, a. No, no. Y a la hora que haces cuentas en tu negocio final, te dices, ah caray, pues sí vendí más o menos. Onda lo demás. Exacto. No, pues ya. El diseñador que viene y maquila y que va y entrega a domicilio y no cobra y anda en una moto. Exacto. Pues quién le paga la gasolina, no? quién le paga las llantas de la moto, quién le paga su tiempo.
0: Sí, nada más que yo ven como que me quedaron 600 libres del producto. Gané. Exacto. Claro.
1: Y no está cobrando cosas muy importantes. Fíjate que complementando el, el, el tema, Ajá. sí es muy importante. Ahora te voy a decir una cosa y tú me vas a dar la razón. Tú no eres el mismo que empezó hace nueve años. No. Te has estrellado muchas veces. Así es. Entonces te vas forjando un, una vida empresarial muchas veces asesorado muchas veces a prueba y error uh -huh. muchas veces de que te gusta algo de alguien y, y lo copias exacto. o lo copias y lo reinventas entonces cuando me refiero a paciencia se refiere a todo eso exacto a, a todo eso. O sea, tengo gente por ejemplo hago hago visitas de para que genera nuevos negocios. Uh -huh. Entonces me jalo a emprendedores, no del medio, de todo, y les presento corte de vinil, playera, rotulación, les hago un esquema de negocios, po, 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 po. O sea, para presentarles que es un negocio, que es un buen negocio de Exacto. Muchos, muchos no le entran, algunos compran, montan su negocio, y a los tres meses esperan, porque no está fácil, no, no. no les vendo con mentiras, siempre les digo, después de esto se paga un derecho de piso. Después de esto se paga un derecho de piso, eh, que nosotros intentaremos evitar que lo pagues, uh -huh. pero va a ser muy complicado. Muchos lo aguantan, muchos no. Paciencia, Exacto. paciencia. O sea, en verdad, cuando hablo de ese tipo de que la gente va a invertir para un negocio, en verdad te lo digo, intento ser lo más sincero posible, bro, uh -huh. sincero posible. Yo les platico, tengo clientes que hace 20 años compraron el plotter de corte y hoy en día tienen los negocios más importantes del bajío los más grandes.
0: Exacto.
1: Después de 20 años. ¿no? Tengo clientes, cuando yo llegué a León hace 7 años, tengo un cliente, por ejemplo, ahí en, en la de Panorama, que... A los 15 días fui y le vendí un protecito chino de corte. Y una planchita, un localito. Ya tiene su suco color, otro plotas de impresión, dos protectores de corte.
0: Ya, porque está antes. Pero son
1: 6-7 años de trabajo, ¿sabes? 6-7 uh -huh. años de trabajo. ¿No? Como siempre te digo, o sea, como yo creo, posiblemente, posiblemente en tu época activa, que te quedan todavía muchos años, puedas. Llegar a donde quieres llegar, pero quizá, quizá, quizá el imperio lo reciba tu hijo.
0: Exacto,
1: ¿se ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. Estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente o sea, de acuerdo. O sea, o sea sí. posiblemente, o sea, hay muchas posibilidades de que llegues y digas, bueno, ya llegué, ¿no? Pero a lo mejor estás en camino a las puertas del, del imperio, de tu Olimpo. Y ya tu, tu, tu edad, todos tus años de trabajo, ya digas, no, ya creo que estoy bien. Exacto. Y se lo entregues a tu hijo. Y de él dependerá a mejor si lo transformo si, si, si sigue, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es... yo, yo así lo veo, ¿no? Tengo amigos, tengo amigos que les ha ido muy bien como empleados y les ha ido muy bien como empresarios, como emprendedores, ¿no? Uh -huh. Tengo un amigo en Celaya, Fletero, que empezó hace 15 años, ¿no? se compró un, ter, un, tres, un de esas de plataforma, tres toneladas uh -huh. y él la manejaba y al paso de un año se compró la segunda y subió un chofer y luego compró una chiquita es como curiero es como tornado, ¿te acuerdas? Okay. y ya se bajó él ¿no? Okay. y ahorita tiene 50, 60 trailers y 50 de caja seca y Exacto. son 15, 18 meses de trabajo uh
0: -huh. sí no, no llega de, de un lapso para el otro para y la mayoría Ejemplo, ves que en un buen coche Viven en una buena casa y dicen No manches, este, te quieres ver como ahí, Pero no quieres esforzarte todo el tiempo que, que conlleva esa parte Y eso es lo que se ve nada
1: más A mí ese tema, ese tema que toca es muy importante Debes ir viviendo Profesionalmente Y tu vida, tu vida Personal Conforme vayas creciendo O sea, no puede ser dispareja no puede ser disparejo tus ingresos de tus gastos, exacto. ¿no? Es es difícil masticar a veces esa parte de la vida, pero es parte de hacerte una persona más integral, uh -huh. ¿no? Hay que aceptar lo que tienes. Si te gusta, dale para quedarte ahí que también es difícil mantenerte y si no te gusta, dale un poco más, ¿no? Dale un poco más y ve creciendo. Profesional, personal, espiritual, o sea, debes ir intentando empatar, intentando empatar. Exacto. Yo llevo una etapa de mi vida cuando ya era joven, wey, ya más joven, más 20, pues, pues que sí me mal viajaba, ¿no? Exacto. Y me llenaban ciertas cosas, que no te digo que no me llenen ahorita Exacto. o que no me llamen la atención, pero ese proceso ya lo pasé, güey ya lo pasé. Entonces, muchas veces podía, muchas veces no podía y cuando no podía me metía en problemas con mi administración, con mis tarjetas, con mis cosas así, entonces es difícil llegar a ese punto donde dices, bueno, voy a vivir lo que me corresponde vivir con lo que tengo ahorita, ¿no? Y de tener una aceptación de decir, bueno, en mi vida personal estoy así, en mi negocio estoy así, pero en marzo del 2021 voy a estar aquí y en, marzo, y en junio, julio del 2021 debo estar aquí, y de cómo no? porque todo esto yo considero, Sare, que es como las adicciones, como los que tienen una adicción. Exacto. Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Uh -huh. Aceptarlo. En la cuestión administrativa, personal, financiera de cada uno, que es un tema bien importante. Porque todos esos, esos, esos choques que te dan en la cabeza te pueden generar problemas en el avance del camino. ¿No? Y yo te lo digo: no vayas por dinero. Uh -huh. Ve por el, por el sueño, por, por el tenerlo. Seguramente, seguramente la vida es tan justa que eso vendrá solito. Exacto. ¿No?
0: Sí, aparte la dedicación, el esfuerzo, y cuando es las cosas por amor, pues tiene que ser recompensado al final del
1: día, pero no lo tienes que buscar como primer medio. No hay modo, no hay modo de que las cosas no resulten. Mira, ¿te gusta el fútbol? No, no me gusta. Mira. Hay un que se llama Jorge Valdano, okay. que fue campeón del mundo en el 86 con Argentina y luego él se hizo técnico del Madrid y luego a la postre se hizo comentarista de fútbol es un cuate que se ve que está muy preparado muy leído eh, como muy pocos futbolistas este, que les gusta leer y que les gusta la cultura y se le puso el apodo del filósofo mm -hmm. ¿verdad? y hace muchísimos años en una transmisión del mundial él dijo una frase que en su momento a mí me cautivó y que yo dije, ah bueno, es por ahí. Él dijo, no hay nada más eficaz que el talento. Y yo dije, claro, claro. ¿no? El mundo es de los talentos. Y el que es talentoso, la hace porque la hace. Y 15 años después, escuché a otro analista deportivo que se llama Roberto Gómez Junco, mm -hmm. que, que dijo, el talento sin disciplina, trabajo y perseverancia no es nada. Okay. Yo creo que tiene razón el segundo comentario. Uh -huh. Tú puedes ser el güey más talentoso del mundo, ¿sabes? pero si no eres un poquito organizado, un poquito perseverante, un poquito disciplinado, de nada te va a servir. ¿Sí? Yo un momento pensé que solo lo único que se necesitaba en esta vida... Es talento. Era talento. Y no, necesitas complementarte. Tú puedes ser, te digo, tú puedes ser el mejor diseñador del mundo. Pero si siempre llegas tarde, güey. Si no cumples tus tiempos. Si este, te desapareces.
0: No te va a servir.
1: No te va a servir.
0: Sí, vas a tener momentos pequeños, grandiosos a lo mejor. Pero te van a llevar a otro nivel. Por eso luego se ve la diferencia de mira yo, mmm, yo me considero talentoso como diseñador no me considero me uh -huh. considero talentoso armando equipos de trabajo uh -huh, uh -huh. y me considero talentoso potencializando a la gente o sea uh -huh. que veo algo que los demás no pueden ver uh -huh. ni el mismo generalmente uh -huh. y cuando yo este me di cuenta de que la constancia me lleva a otro lugar por decir ahorita con lo que estamos haciendo aquí del de podcast he sido muy constante, o sea, y tengo el reto de hacer 100 podcasts como mínimo y que sean todos jueves, o sea, y así me desvele antes temprano lo otro eso me está dando una disciplina muy constantemente o sea, que anteriormente sí la tenía pero no tan de lleno sea, y se está viendo el crecimiento, o sea, la diferencia a comparación de lo que anteriormente había hecho entonces siento que la disciplina también este, llega a matar al talento claro, o sea, totalmente, o sea
1: yo te voy a decir una cosa a como veo la vida hoy, creo que es mejor ser 10 disciplinado y 4 talentoso uh -huh. que 10 talentoso y 4 disciplinado. Uh -huh. En verdad te lo digo, ¿eh? Te lo digo y, 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 y hace 10 años jamás pensaría así. Uh -huh. Pero te lo digo, es súper importante la constancia. Si aparte de todo eso eres un cuate talentoso, uh -huh. difícil. La vas a, programar. La vas a programar. Bueno, la la de, si no fue el nombre, el de Apple, Steve Jobs, Steve Jobs.
0: Uh -huh.
1: era un güey sumamente talentoso, sumamente talentoso, que encontró el éxito total, hasta que medio se estructuró,
0: Sí, hasta que fue
1: disciplinado, hasta que intentó ser disciplinado,
0: uh -huh.
1: la rompió, la rompió, salía, la rompió, la rompió, salía, nadie lo creía sí. y, y cuando él hace como esa metamorfosis interna esa metamorfosis de, de hacerlo un poquito más ordenado hacerlo sea, un poquito más estructurado es cuando la termina de romper ¿no? o sea ya había cambiado la historia ¿no? o sea, ya había cambiado la historia muchos años atrás Exacto. muchos años atrás porque digo, es de los grandes de los grandes mentes eh, contemporáneas no uh -huh. seguramente lo van a estudiar, ya lo están estudiando. Pero esa es la impresión que me da. Cuando él cambia esta parte de su vida que... Puta, no sé, ya había cambiado la vida. O sea, ya había cambiado la vida. Pero no, no, había, no se había podido convertir, por ejemplo, en el momento... Como el creador, como el empresario, como el que fue tan poderoso. Después de que le da como un acomodo a, su, a sus formas, ¿no? O
0: sea, a mí lo que me impresiona es que generalmente tenemos la idea de que entre más chicos menos problemas y es lo que tiene más problemas y entre más grande este, tus mismos equipos de trabajo te exigen te exigen más orden, por decir ay, pues tenía que como tú ahorita en el puesto que estás o sea, te exigen y te tienes que ordenar o sea, te tienes que ordenar porque le tienes que dar a alguien y cuando estás por tu cuenta dices, no, pues con que saque para la próxima semana mis gastos o sea, no hay tanto problema, y siento que entre más grande es, este, la parte de ayudar a las personas es buena, pero la parte de que te estén exigiendo el cliente, te está exigiendo también tu, tu equipo de trabajo, te está exigiendo este, pagar más impuestos. Entonces, esa parte te hace muy disciplinado. O sea, no puedes estar jugando a comparación que si dices, sabes que soy freelance, que no está mal, pero dices, pues yo simplemente pues, quiero un trabajo desde el jueves, ¿no? o sea, ya no le voy a entonces, esa exigencia de Steve Jobs pues, también se ve recortada, porque obviamente también tenía que dar este, resultados para los socios. Claro. Entonces, siento que el ser grande te ayuda mucho. Obviamente, como dices, tienes que saber la, la persona que se está trabajando.
1: Yo coincido contigo, al final de cuentas, por ejemplo, yo lo veo cuando yo estaba en mi negocio, yo era así como tú dices: yo prendía el Nextel a las 10 de la mañana, este, no lo contestaba. Eh, era viernes y pues ya vamos a matar la tarde. O sea, a mí el venir aquí a, a emplearme, a ser empleado, eh, me di cuenta, muy, muy, me, aprendí mucho. Mi, mi negocio nunca estuvo mal, eh uh -huh. nunca estuvo mal. Porque te digo, me dio para vivir muchos años, para estar bien con mi esposa ahora. Pero me di cuenta, estando dos años aquí... ¿por qué nunca lo hice exitosísimo? Porque me di cuenta en todo lo que fallé, uh -huh. en todo lo que fallé. ¿Y cómo me di cuenta? Viniendo, visitando a mis clientes. Yo uh -huh. decía, sí, yo puedo haber hecho eso, yo puedo haber hecho esta cuestión financiera, o yo puedo haber hecho esta parte así, pude haber hecho esto, o sea, puedo haber hecho lo otro, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que soy empleado, no veo en ningún momento la posibilidad de regresarme a ser dueño. Uh -huh. No me llama ya. Uh -huh. No me llama. O sea, no me llama el... el a mi esposa, afortunadamente, le va bien. Es un negocio pequeño, le va bien. Para el tipo de negocio que tenemos, estamos contentos con lo que, con lo que produce, se vende en el uh -huh. negocio. No lo queremos crecer más. Claro. No lo queremos crecer más. No nos interesa crecerlo más. ¿no? Porque, este, aunque ya, aunque ya tenemos eh, este, dos, dos personas que nos ayudan, pues una es una responsabilidad, la nómina no es pues muchas cosas. No lo queremos crecer más, o sea, no nos interesa crecerlo más. Pero yo ahorita donde estoy no me veo regresando, ah, voy a meterle con todo el negocio a no me veo. Uh -huh. O sea, tengo ya como que más objetivos en donde estoy ahorita de crecer, de crecer, de crecer, uh -huh. de crecer. Es bueno ser empleado, sea Es bueno ser empleado, no. Porque cuando eres patrón, pues pagas aguinaldos. Y cuando eres empleado, pues te pagan aguinaldos, ¿no? <risa> sí. Entonces, a mí lo que me pasó. Ajá. Mi primer año en Lico, me acuerdo que cayó mi aguinaldo y, y me llegó la notificación y le marqué a mi patrona. Y le dije, oiga, fíjese que me cayó una lana ahí. del.. Pues, esto aguinaldo, güey. Ah. O sea, empecé yo a, a ver esas cosas, ¿no? Exacto. En mayo el reparto de utilidades. Una lana, pues esto reparto de utilidades. Mira, y te voy a decir una cosa. Le agarras el ritmo, trabajas a gusto, saré porque al final de cuentas, por ejemplo, yo que tengo la, la fortuna, que me siento afortunado, de trabajar para una empresa como Polymer Ships, que es un corporativo mundial. Antes digo tener una empresa muy fuerte en la zona. Exacto. Te das cuenta que difícilmente algo nos va a desestabilizar. Uh -huh. Difícilmente, o sea. Eh, entonces, yo me siento tranquilo porque digo, bueno, va a estar mi nómina, va a estar mi aguinaldo, va a estar mis mi reparto de utilidades, va a estar mi caja de ahorro.
0: Entonces, y aparte de tu compensación. Me saca esa presión. Uh
1: -huh. O sea, ya no estoy pensando de que, de que, puta, y si no cae, y si no lo cierro, y si no lo vendo. Uh
0: -huh.
1: A mí me pasaba mucho... Yo trabajaba muy indisciplinadamente mi negocio, ¿no? Uh -huh. Yo salía, vendía un proyecto más o menos chingón y. <risa> 8 o 9 días tranquilo, lo uh -huh. hacía, tranquilo, salía a hablar, para todo. Uh -huh. Así me lo iba llevando yo. Uh -huh. Y me daba, ¿sabes? Que, tú sabes que vendes un par de buenos proyectos al mes uh -huh. y te da. Uh -huh. Te da. Te uh da. -huh. ¿No? Te da. Entonces. Es bueno ser empleado, como es bueno ser emprendedor, las dos tienen su responsabilidad muy alta, güey, muy alta. Al final de cuentas, si te lo quieres tomar a vacilada, te tomas a vacilada ser emprendedor o ser empleado. Y si te lo quieres tomar en serio, te tomas en serio ser emprendedor o ser empleado. Uh -huh. La realidad es que te digo, ¿cómo lo vas a saber? No lo sabes. Yo, hubo un momento en mi vida que dije, yo, patrones, oh, man, yo me muero aquí en mi changarro, güey. ¿no? y yo para ¿no? yo, trabajar para alguien ¿no? y ¿no? Y estoy contento en verdad estoy a gusto porque aparte de todo el venir aquí a trabajar estas empresas que es la misma solo cambio de dueño me ha dado una visión de los negocios me ha dado una visión de las ventas me ha dado una visión una perspectiva me ha logrado rozarme con gente eh, como ustedes son empresarios tienen sus negocios que tienen diferentes formas de verlo, con mi ex patrona, ahora con mi director general, güey, que es un tipo súper capaz, con Sergio, que es mi jefe, güey, que es un tipo súper capaz, y, y vas aprendiendo, wey, vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y hay quien la rompe en su negocio, y hay quien la rompe como si yo, o sea, Exacto. Entonces, este, lo que tienes que hacer es, te digo, lo que digo es encontrarle ese gusto a las cosas. A mí, en verdad, te lo digo me encanta llegar a abrir la tienda algo algo nuevo y diferente pasa a diario algo nuevo aprendo en verdad te lo digo y me gusta me gusta ver los viniles los colores las donas ¿no? me gusta cuando voy a los negocios ver lo que están imprimiendo me gusta o sea, yo disfruto demasiado ¿no? entonces no es necesario te digo no es necesario que el que soy emprendedor voy a ser exitoso o, y si soy empleado me voy a frustrar, Exacto. no, eso, eso es una mentira, yo, yo conozco empleados sumamente exitosos, directores que ganan lo que quieran, conducen empresas de 500 gentes güey, y son empleados güey. y conozco dueños de negocios medianos, pequeños, muy grandes, pues, que también la rompen y los dos pues, traen sus broncas, traen sus estreses, traen todo, pues, Exacto. A, pues a esa es la realidad. Solo los hijos de ricos de herencia están jugando golf ahorita? Exacto ¿No? Yo soy esa idea Hay gente que piensa que porque eres dueño de castores Estás jugando golf ahorita No es cierto, güey No, ese güey hasta el, por el domingo está haciendo cuentas güey. Otra cosa en la cabeza ¿No? Esa es la impresión que me da Hay muchos chavos que dicen es pues, que El dueño de... De Reyma, No, pues está ahorita en... En Medio, la botana, en Medio Oriente, echándose ¿no? un chamorro a la botana, Exacto.
0: no no creo, no. No, no lo creo, no lo creo. No, aparte, porque como tú dices, te vas llenando de hábitos y costumbres, y como tú dices, un imperio se construye de un día para otro. Y cuando ya llegaste a 30 años de tu empresa y tienes un imperio, pues solamente no quiere decir que estés a gusto, o sea, no estás conforme con esa parte. Y los problemas que llegas a tener, obviamente, son diferentes a los problemas que tuviste en su momento, claro, que si hiciste una buena estrategia, probablemente sí puedas disfrutar tus 15 días, tus 20 días, sí. pero como tú dices, diario, no. No. diario no. No existe, güey. No, no,
1: no. No existe en verdad. Yo creo que los dueños, los dueños son los que más la sufren. Uh -huh. En verdad lo no creo. Por ejemplo, yo nunca me llevo carga de la casa, de la chamba a la casa. Uh -huh. Ni llevo de malas ni... A veces estoy muy presionado, soy, tengo, soy muy templado en ese aspecto. ¿Qué he ganado como empleado? Güey. Pues que el Semana Santa pues me voy de vacaciones. Exacto. Y apago el teléfono. Sí, sí, sí. Yo veo a mi esposa ahorita que le marco y me dice me voy a quedar tres horas más porque estamos imprimiendo. Uh
0: -huh. Pues sí, está bien, ¿no? Uh
1: -huh. Yo a las seis y media la largo la o de mañana. Si tú me marcas y me dices a las de la noche oye, véndeme un rollo de lona
0: voy y te abro. Exacto.
1: Sigo sí, bonita, no tengo problema, sí, sí. no tengo problema. Pero cuando yo cruzo, cuando yo salgo del ICO, de, 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 bueno, de Polymer shapes, o de Polymer shapes, intento desconectar. Uh -huh. Y teniendo un negocio, ten, 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 teniendo un negocio es más
0: complicado, uh
1: -huh. ¿no? Soy un cuate que bocetea sus meses. Uh -huh. o sea, no tengo que decir que los planeo, porque planear es una cosa más integral. <risa> Boceteo mis meses. Uh -huh. Digo, es por aquí, tengo esto, 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 puede ser esto, puede ser esto. El mes de la, los meses de la pandemia me reinventaron. Bueno. Vendo cosas que en mi vida pensé de vender como las vendo y tener contactos con nuevos clientes como los tengo. Bueno. Entonces, boceteo mis meses por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y además me un hago un plan de trabajo. Hombre, ¿no? eso se lo platicara yo a mis maestros, wey, no lo hubieran creído. Entregue, entregué un plan de trabajo al director general, un plan de trabajo de la sucursal, ...y del proyecto que ahora me encomendó la empresa... ...no lo puedo creer... ...no, o sea... ...me ha cambiado... ...es importante hacerlo... Güey. ...porque sabes qué ...no te voy a decir... ...el primero día voy a agarrar un plan de trabajo... ...y voy a decir día uno... ...no, lo traigo muy, muy, muy presente... ...lo que voy a hacer... ...pero para qué me va a servir ese plan de trabajo... ...saben, para cuando llegue una encrucijada... ...a un callejón sin salida... ...que me voy a atorar el próximo año mil veces... Voy a ir a buscar mi plan de trabajo Exacto. y dar una leyita para ver qué se me está yendo. Uh -huh. ¿No? Es un mapa para mí. ¿No? Te lo digo, te, te lo digo a ti y a la gente que pueda escuchar esto. No hay... O sea, aparte del talento, hay que hacerse estructurado, hay que tener disciplina. Le ayuda mucho. No sé, no sé cómo estén las generaciones muy jóvenes que están por egresar o que acaban de egresar. Me da la impresión que están... Eh, un poquito más dispersos que nosotros, uh -huh.
0: están
1: como en otra onda, uh -huh. ¿no? Me da esa impresión, no lo sé.
0: Fíjate que sí, por decir, mmm, sí puede ser, pero también siento que hay mucho talento. Ellos valoran mucho como el tiempo, uh -huh. a comparación de antes que si te digas que tus papás se quedaban hasta tarde este, a trabajar o que no había pedo de salir en el domingo y lo otro, y las nuevas generaciones, lo que yo he notado, por eso hay mucha gente joven, este, de entre 20 y 28, Ajá. máximo 30, y lo noto que a ellos les gusta mucho como el tiempo, o sea, porque como que les gusta mucho disfrutar la vida. Y anteriormente, ¿no? porque decir, la gente cuánto tiempo duraba en un trabajo, ¿no? 30 años, 40 años, o sea, trabajando y ahora es como un cambio constante porque encuentras esa insatisfacción este, en un lugar y en otro y antes... Pues, tus papás como te decían, cuida tu trabajo cuida lo que haces sé este, constante siento que la parte digital nos viene a ayudar mucho pero también a perjudicar mucho tú crees pero que tú crees que estos chavos
1: eh, que me comentas que trabajan contigo que estás que es más relacionado con ellos he ido a las universidades a dar pláticas y todo pero tú que convives con ellos tú crees que está, tú crees que estos chavos la parte estereotipada de la vida ya no les importa tanto mm. Te voy, te, okay. pregunta, te voy a decir porque te hago esa pregunta. Sí, creo lo que me dices uh -huh. con los que convivo. Creo que les da una parte como de. No les preocupa tanto perder lo que tienen. Exacto. No les preocupa tanto. A mí, por ejemplo, a mí eh, me generaría un conflicto perder mi chamba ahorita. Uh -huh. ¿no? no me iría ni me tiraría a llorar ni nada, pero sería algo que no me, gust, que no me gustaría. Uh -huh. no porque no me veo yéndole a tocar la puerta a tu élite pues, por ejemplo. Uh -huh. O a tecnología. No me veo. Exacto. No me veo. Y creo que esta nueva generación, que son milenios, ¿cómo se llaman los más nuevos? Este, ¿Generación Z? así que son los, los más actuales. Uh -huh. Esta generación Z. Creo que no les genera un conflicto. Uh -huh. Quedarse sin chamba o, o pasar de una chamba a otra. Creo que me da la impresión que esa parte de ponerse una camiseta uh -huh. Y trabajar palmo a palmo con quien están No, no lo traen como muy en el ADN uh -huh. No lo sé, tú tienes, tú tienes más gente así Sí, sí lo traen, o sea, ellos
0: por decir, ahorita mis respetos Por decir, Brendita, uh -huh. este, que está de marketing y, este, y Jairo, que está encargado de ventas Y tengo otro chavo que es Octavio Yo los considero como los líderes uh -huh. de aquí de la, de la empresa ¿Por qué? Porque por su comportamiento y su actitud, entonces a ellos les enseño herramientas un poco diferentes que a los demás, uh -huh. para que las puedan, como quien dice, aplicar en y se ponen la camiseta como no tienes una idea, o sea, hay cosas que yo les digo que tengan que hacer y lo hacen, uh -huh, uh -huh. más allá del otro, también obviamente por decir, si nos ha tocado también gente que ha entrado nueva y que pues simplemente dice no, pues yo vengo aquí a que me paguen y me hago este... No voy todo el día. Exactamente. Sí, por decir, hubo alguien que llegó un día y me dijo oye, ¿y aquí a qué hora es la hora del cafecito y del cigarro? Y en ese momento nos volteamos todos a verle porque no tenemos esa claro, cultura. Claro. Y como te digo, valoramos mucho el tiempo, pues obviamente también tenemos que cuidar con los detalles. Obviamente somos una empresa que con poco personal hace muchas cosas. Uh -huh. Nos han dicho este, que por qué con las personas que somos hacemos tanto, nos comparan en otros lugares que llegan y son 30 trabajadores y nosotros somos 10 ahorita y hacemos lo de 30 porque estructuramos, porque nos organizamos y porque tenemos sistemas que nos ayudan a hacer esa parte. Claro. Entonces, a ellos, si les da las herramientas adecuadas, obviamente son un. Boom. A mí me ha servido mucho porque, por ejemplo, yo a veces llego como decir, ah, bueno, voy a llegar a analizar la semana con ellos y ellos ya tienen la tienen analizada. Entonces, y ya ellos ya entregaron al cliente, y ya ellos esto, y ya ellos lo otro, y me da el tiempo de poder presentar aquí contigo. Si no, pues imagínate la presión que traía, ¿no? O sea, de, de estar haciéndolo de uno y de otro lado. Yo soy de la idea. Este, o tengo esta idea de, de compensarlos y de hasta poder ceder un poco de la empresa a alguien que potencialice esto, sin porque Por el hecho de que me pueda dejar hacer a mí más cosas y yo pueda como ayudar a más personas. O sea, yo no tengo problemas por esa parte.
1: No, no, no quiero entrevistarte yo a ti, pero me ayuda sí. a veces a aclarar ciertas dudas personales, profesionales. Okay. no, de, no, para o sea, nada. El relacionarme, por ejemplo, con un empresario como tú. A ver, ¿por qué esta generación tiene tan poca credibilidad con una generación, por ejemplo, como la mía? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se ha hecho esa credibilidad de que, no lo sé, uh -huh. lo veo, lo leo, de repente lees los memes, lees algunas historias. La verdad es que no convivo yo con gente muy chavos, uh -huh. güey, muy chavos, uh -huh. ¿no? Y me da la impresión que por lo que leo, porque le platica a alguna gente no hay credibilidad en esta generación sí. que le llama generación de cristal y que Ajá. no saben hacer nada y que van a acabar con las empresas del mundo Ajá. que por qué no compran coches y usan Uber? Y o sea y, y, no? pero quiero saberlo por ejemplo Daldi como tú Exacto. que Ajá. tienes a la gente aquí por qué no hay esa credibilidad? o sea por qué se piensa eso?
0: mira yo pienso que número uno es que todos los cambios como así como en su momento la revolución este, la revolución industrial en su momento a todos nos costaron trabajo uh -huh, uh -huh. esta está más marcada porque así como el internet nos beneficia pues te comunicas de todo ¿no? entonces pueden llegar a ti a, a decir ah pues ellos este, son así ellos son así ellos son así y te llegan a a, a marcar una idea uh -huh. yo lo que he descubierto con ellos es uno dejarlos no les gusta quedarse atrás de ellos uh -huh. dos este, que puedan tomar decisiones. Uh -huh. Obviamente cuesta trabajo porque por decir, si, si no sabe nada del mercado, ¿cómo lo vas a enseñar a tomar decisiones? Uh -huh. Entonces hay que enseñarles bien para que puedan tomar decisiones. Tres, les gusta estar retados. Si nada más llegan a poner y a tomar pedidos, jamás van a poder dar lo que tú quieres, ¿me explico? Obviamente por decir, tienes que saber los filtrar algo, porque no, no, por decir, yo hago un reclutamiento y decide, les escogemos uno. ¿Me explico? Uh -huh. Y la otra es, los analizo por decir, Brenda, yo la vi pidiendo trabajo en tu velite y ahí le, le, le dieron cuello, pero yo nada más la vi y dije: Esa chica tiene actitud Y aquí, si tienes aptitud, yo te juteo. Claro. 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 Entonces, sí. yo la vi, le di una tarjeta y le dije: Mira, ¿sabes qué? Ve a Cone, que estamos solicitando. Y obviamente, por decir, es cierto que en casi la mayoría de los lugares van por trabajar. O sea, por decir, ponen al diseñador a vender cuando el diseñador le cae un juguete. Entonces, eso es pésimo y en muchos trabajos, por decirte, fija la de recepción, pues tener a alguien, ahora estamos en una etapa donde tienes que tener a alguien haciendo tres cosas a la vez. Ellos son este, ordenados y les gusta trabajar como, con orden, no tanto como la generación, antes que ibas un poco improvisando y lo otro, ellos son como muy ordenados y dicen, a mí dime, vamos A, B, C, D, E, F, G, y yo te lo voy a sacar. Y la otra es, dejarlos que se topen en pared. Yo he perdido mucho dinero, pero siento que han aprendido mucho ellos, o sea, yo los he dejado, que se estampen, que hablen con el cliente, hemos tenido clientes que le han inventado la madre este a uno, y le dicen: ¿sabes qué? ve y pide disculpas, es algo complicado, Guay. pero después de eso genera otra venta grande ¿por qué? porque no cualquiera se para, se para y pide disculpas, al final del día tenemos un mal comportamiento de decir, este, si es el miércoles y te entrego hasta el lunes, ¿no? o sea, entonces cuidamos con esos pequeños detalles no estamos haciendo que tú digas estoy inventando una app ni estoy nada simplemente claro. lo básico lo estamos haciendo bien y ellos te ayudan mucho la generación obviamente no es como que sean diferentes pero si tú quieres educarlo de la manera que a ti te educaron o como tú crees que es lo correcto pues no te va a funcionar o sea hay que darles mucha libertad mucha libertad y sentir que no se sienten como que no están como atados a, a tu negocio O sea, que ellos mismos digan El día que yo pueda dar algo por ti Lo voy a hacer sin necesidad de que tú me tengas que decir Ponte la camisa, o sea, no lo tienes que decir esa parte Yo todo lo que me dijiste es lo que me llama mucho la atención ¿Sí?
1: Me dijiste Es como si pones al diseñador a vender Ajá. Y el diseñador no le gusta vender Ajá. Yo te pregunto Cuál sea tu carrera Tu oficio tu, o tu profesión no tienes que ser vendedor.
0: Sí, debes saber vender, pero, ejemplo, aquí ya entramos en un, no es un dilema, pero, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo soy el mejor diseñador y no me gusta atender al cliente, simplemente que te encierren, en la ETV y poner a alguien de ventas. ¿A quién hacemos un poco eso? Uh -huh. O sea, yo tengo a alguien que, en ventas que le gusta hablar y que le gusta vender, y a la diseñadora no la tengo en o sea, la tengo ahí porque sé que no le gusta esa parte sí sabemos de vender y sí sabemos porque te vendes con el novio con la novia, te vendes con tu familia el hecho de negociar, de que oye, dejen llegar tarde dejen hacer lo otro pero no es tanto, yo digo cada uno debe de saber dónde está como si eres extrovertido o introvertido como si te gusta convivir con la gente o no te gusta convivir, o sea, si no te gusta convivir con la gente pues olvídate de para qué compras un negocio claro. ¿no? o para que te enseñes a vender
1: pero más sin embargo dedícate a hacer
0: el trabajo de la mejor forma y poner la cara bonita a alguien para que te
1: ayude a vender. Te hago un comentario, digo, no desde tu perspectiva del okay. empresario, okay. desde quien pueda escuchar esto, okay. o sea, de que tú eres un empresario con una visión más posmodernista, uh -huh. lo, lo, lo ve y tratas de explotar todas esas facultades como esas características, esas cualidades Exacto. de tu gente joven. Sí. Pero, por ejemplo, para los chavos que puedan escuchar esto, al final de cuentas, antes de encontrarse un empresario como tú, uh -huh. pues necesitan diseñar y vender.
0: Exacto.
1: O sea, porque tú lo entiendes, y dices, bueno, mi diseñadora es buena, uh -huh. y, y le valoras que es buena, uh -huh. y la complemento con mi vendedor. Exacto. ¿no? Sí, sí, Pero sí, en sí. otro lado es, tú lo diseñas, y tú, tú lo vendes. vendes Exacto. ¿no? Y, no, y no por el negocio, sino por cuestiones, Personales propias. Exacto. O sea, así yo lo veo, te digo, no, yo me, encanta, me encanta la perspectiva que tienes de, de, de cómo, cómo le sacas provecho a cada ficha. ¿no? O, sea, o sea, bueno, le explotas esa parte a cada ficha. Pero para las gentes, los nuevos estudiantes, los que van egresando, los que andan buscando chamba, pues te tienes que hacerlo, lo que sea, y venderlo. Exacto. No hay opción. Uh -huh. Por el momento. No, por el momento. O sea. Yo te lo digo, o sea al final de cuentas, eh, a mí me fascinaba vender mis proyectos. Exacto. O sea, de hecho, cuando ya lo estaba imprimiendo y preparando, ya hasta me iba imaginando los pinches y todo el piche, boy, que iba a vender. ¿cómo? O sea, ya me lo imaginaba. Y esa parte me encantaba, ¿no? Uh -huh. Esa parte me encantaba. Yo nunca en la vida, por ejemplo, que fui maestro de ceremonias, presenté, me ponían al frente. Nunca fui de esos que tartamudeó. Exacto. O sea, a mí, a mí se me hace fácil pararme enfrente... Y hablar, ¿no? Me gusta esa parte del protagonismo. ¿no? Y es lo que te digo, y es lo que muchas veces me saca a flote muchas cosas. No, no me escondo de las cosas. A veces las cosas están rudas, güey. ¿no? Están pero rojas. Uh
0: -huh.
1: Y le meto el pecho a las balas, ¿no? O sea, de una vez, ¿no? que tope ¿no está? Que topa, que topa. Y siempre he sido, siempre he sido. Intentar ir afrontando todo eso, ir afrontando todo esto, todo esto, todo esto. A veces para bien, a veces para mal, a veces para defenderme, ¿no? Entonces, siempre te digo, como, como consejo personal, porque no manejo verdades absolutas, Exacto. como consejo personal, te digo, hay que ser, antes que cualquier cosa, intentar saber vender Así es. y tener las, las relaciones públicas a buen nivel, uh -huh. ¿no? Eso para mí, para mí es básico. Hay, hay gente que tú lo sabes. <coughs> hay gente que terminó la prepa, O ni la prepa terminó. Exacto. Y son buenos vendedores, son grandes vendedores. Sí, ¿sí?
0: totalmente. Grandes vendedores. Sí, ¿sí? Te, te tienes que dar cuenta y no aferrarte este, en lo que eres. yo veo cuando, este, no necesariamente por decir un freelance porque la, lo de diseño no pues se presta mucho a ser freelance, uh -huh. te digo, veo este, cómo llevan los proyectos y yo creo que te digo, el primer comportamiento grave es querer competir con, con el que tiene las máquinas y entonces debes de buscar una forma de cómo venderle a tu cliente diferente a mí me pareció muy padre la vez que me comentaste de cómo vendías cómo vendí uh -huh. tus primeros uh -huh. proyectos ahí yo creo que es un tip que le podemos dar a, a, al, al freelance de cómo vender, porque generalmente queremos que los clientes nos lleguen y no, en la etapa que te encuentras es irnos a buscar y más, este, yo digo en un principio los puedes regalar tus proyectos pero posteriormente empiezas a cobrar porque si no también te acostumbras a traer puros clientes de gratis si estás en la escuela, si desde el principio te vas definiendo puedes empezar a vender 100 si tarjetas, este, cualquier cosa, una lona pequeña pero por decir, la idea que tú me diste de que vas y le dibujas, eso me gustó a mí mucho, no sé si platicar. ¿Qué es lo que hiciste, Hugo, y cómo lo desarrollaste? A mí se me hace muy padre este, cómo llegabas con el cliente este, y, lo, y lo enfrentabas.
1: Todo, mira, sale, todo nace desde el hecho que los que estudian diseño, los que están relacionados a la publicidad, nos justificamos en el hecho de que no hay chamba,
0: uh -huh.
1: no hay champa en el mundo de los vendedores hay el vendedor más clásico de todos los tiempos es el famoso cachapedidos uh
0: -huh.
1: o el toma pedidos ese es el, ese es el vendedor más clásico el cachapedidos.
0: Uh -huh.
1: y hay otro tipo de vendedores que son generadores de necesidad uh -huh. te lo dije hace rato en nuestra cultura latinoamericana no tenemos ni siquiera la cultura de ir al doctor menos de buscar un diseñador pero en cualquier ciudad donde vivas, cualquier municipio hay negocios grandes, pequeños, medianos, muy grandes y muchos de esos negocios, muchos de esos negocios son negocios locales, familiares, importantes donde tienes acceso rápido a los dueños, a los encargados. Yo en Celaya, en la época de que estuve en Celaya después de que egresé, después de que trabajé en Evolution y luego trabajé en Genera Estrategia Corporativa, y luego empecé a trabajar por mi cuenta eh, a principios de siglo. Me paraba, por ejemplo, me acuerdo mucho, había una cerca de la casa, había una barrotera muy grande que se llamaba el Puma Barrotero.
0: Uh -huh.
1: Grande, grande. Entonces, de entrada sabes que hay mucho billete ahí adentro. Hay billete. Me acuerdo que yo me paraba, por ejemplo, en una avenida grande, y me paraba en la avenida con mi cámara digital y tomaba un par de fotos. Entonces me iba a la casa, me iba a la casa, me agarraba, diseñaba un proyecto completo de imagen. Pero todo esto era gratis, el ¿eh? cliente no conocía. O sea, el cliente no sabía ni que se estaba desarrollando, uh -huh. ni que estaba desarrollando. Voy a hacer un paréntesis con corchetes. Es bien difícil decirle que le vas a vender en 25.000 el manual de imagen de algo que no va a poder tocar de momento es más difícil que lo, lo mastique viendo lo que ya tiene ¿no? me, voy a la, me, me iba a la casa y un proyecto total de diseño total o son sea, diseño de logotipo sino de, de, de logotipo diseño de papelería pues hacías la hoja membretada una tarjeta de presentación este, en el capítulo usaba la factura Exacto. y la nota, la factura, la nota, hacía una rotulación vehicular, un montaje sobre alguna Nissan, sobre algún suro, este, algo de ropa, eh, playa tipo polo, un mandil, pum, aquí, pim. Eran 10, 12, 13 cosas las que me entregaba yo en el manual provisional del cliente, lo justificaba, le metía retícula, le metía procesos el proyecto completo, mm -hmm. Y llegaba yo 10, 12 días después y llegaba ahí al, 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 al negocio y preguntaba por el encargado. En esa época era un poquito más fácil preguntar por el encargado, por el dueño, no había tantos problemas como los que hay ahorita. Mm. Tipo, ahorita de hecho si te ven tomándole fotos a un negocio por afuera pues puede ser que generes un conflicto. Exacto. Si lo van a hacer, pues háganlo a discreción mm. y que sea con cuidado Y por ejemplo, salía el encargado, le presentaba yo el proyecto, me presentaba yo, soy Hugo Pérez, soy enseñador gráfico, te traigo esto, casi siempre, casi siempre de inicio era JETA, cuando levantaban así el folder que lo abrían, así como medio gargoladito bonito, impresión digital, todo bien presentado y veían el logo, así su nombre con otro logo, en verdad en el, en el brillo de sus ojos decías chinga. Ya era una cuestión, ya era una cuestión, si se lo, a, se lo iba a poder clavar en 25 o en 7.500. Okay. Ya era una cuestión de ne negociar, uh -huh. negociar. Empezaban a ver, a ver, espérame, pásale con el dueño. Uh -huh. ¿Listo qué? Okay. Y está padre, ¿y cómo que con Y yo en la última página llevaba una cotización, uh -huh. ¿no? Paquete de y sí. más mil hojas membretadas, cinco mil tarjetas de presentación, depende del tamaño del negocio, ya yo la perspectiva 10 uh -huh. rotulaciones vehiculares treinta y cinco playeras pum, 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 y le metí el dinero te puedo decir que en el 98% de los casos se vendió el proyecto, okay. generabas la necesidad uh -huh. este dueño que, que movía dinero movía dinero, movía dinero, jamás se dio cuenta de que, necesitaba. que necesitaba un diseño güey. Uh -huh. porque el negocio era exitoso ¿no? entonces me pasó con, con las refaccionadas el campeón con el puma barrotero con un güey que se llama salazar con la libélula no sé son muchos muchos los que
0: muchos muchos muchos
1: te soy sincero cuando veía que se me estaba cayendo la negociación por dinero me daba un par de días y reajustaba ya estaba ¿No? el proyecto hecho exacto ya está el proyecto entonces, en unos gané muy bien en otros, bien, en otros, pues no te puedo decir que lo regalé, le gané, no lo que quise. Uh -huh. Fueron madererías, carpinterías, refaccionarias, negocios chicos, medianos, grandes. Uh -huh. Lo que llevabas, lo que llevabas, era mil veces mejor que lo que tenías. Uh
0: -huh.
1: Y automáticamente, pues
0: agarraba clientes de ahí. Exacto, A todas 700 tarjetas, ¿no? uh -huh. échame cinco
1: playeritas más, uh -huh. échame esto. ¿No? Me recomendaban, exacto. Entonces, siempre, siempre, siempre... Me encantaba esa fórmula. Me salió un lunes, el coche iba viendo y te digo, veías ferretería, barrotera, refaccionaria, negocios que sabías que en esa época te podía pagar 12, 15, 17 mil pesos por un paquete de imagen corporativa. ¿No? Entonces, pues, lo buscaba. Dices, bueno, este le cabe una de 5 y medio, ¿no? De
0: 7.500. Y lo ¿no? hacía. Sí, creo que todavía se puede. ¿no? Porque los dueños de los negocios, pues obviamente no hay tanta gente joven. O sea, los dueños de los negocios o de los impérez, pues es gente que ya tiene experiencia. Creo que todavía se puede. Es una fórmula poco común. este Cuando yo la escuché, dije, no manches, nunca se me había ocurrido. Y generalmente tendemos como a que el cliente llegue a ti, ¿no? Ah. Y, este, y digo, si quieres ser activo y quieres romper paradigmas que tú tienes entonces ir a atacarlo y se me
1: hace una excelente idea o sea cuando yo te escucho yo te... eso está genial y sabes que Isaret le apuestas a tu talento como diseñador uh -huh. y le apuestas a tu capacidad de vendedor uh -huh. ¿no? tomas el riesgo, tomas el riesgo, claro está, tomas el riesgo al final de cuentas no le inviertes más que tu idea, tu estructura, tu diseño y si no pega bueno lo vas a archivar Exacto. te van a buscar a la, a la postre y por ejemplo, este consejo, que, 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 que esta historia que platico, es para toda esa gente nueva de diseño que cumpla el proceso de hacer imagen corporativa a pequeños negocios que se vayan curtiendo antes de irle a tocar la puerta del corporativo. Exacto. ¿No? O sea, hay, que, hay que hacer un proceso. Hay que aprender, hay que aprender a, produ a producir, a maquilar. ¿Sabes qué? Voy a hacerle una refaccionaria, le cambio la imagen, le llevo sus 10 playeras, sus, sus, su hoja digital membretada, me este, les rotulo los coches Le cambio la fachada Le pongo uno de acrílico bonito Y te empiezas a, te empiezas a generar eh, Tu carrera activa profesional Exacto. En base a ir creciendo A veces Tú me vas a dar las razones Pero que sí Uno piensa que tocarle la puerta A los grandes corporativos Te van a, hacer, te van a solucionar la vida no. Y es bien complicado wey, Porque son créditos muy fuertes uh -huh. Son precios muy, muy, apre muy apretados wey. Entonces no está tan ahí el negocio. Es bueno para tu portafolio de trabajos tener por ahí un par de nombres importantes, Exacto. importantes, pero te lo puedo asegurar que no te van a generar negocios como otras empresas no tan grandes que te van a generar un buen negocio. Exacto. Los grandes corporativos son 120 días de crédito, casi casi te ponen el precio... O sea, está muy muy difícil, muy ajustado. muy ajustado y no existe lo bueno, bonito y barato uh -huh. no existe, güey. Uh -huh. eso es imposible no hay algo bueno, bonito y barato ni en el diseño, ni en la ropa ni en nada Exacto. o sea, lo bueno
0: tiene un costo lo malo tiene un costo uh -huh. ¿estás de acuerdo conmigo? sí, totalmente de acuerdo Sí. lo que veo en muchas de las veces es que están cambiando constantemente porque es una ley de compras
1: y el de compra simplemente no está capacitado para lo que ocupa la empresa No tiene ni idea Exactamente,
0: y en ese tiempo sí entiendo la parte de que estamos buscando mucho cuidar el dinero pero por decir, a mí me han tocado cotizaciones que ni siquiera costean ejemplo, el producto cuesta 10 mil pesos y hacerlo te cuesta 12 mil pero tú ya lo no diste una cotización de 10 mil porque no, no tienes una habilidad para costear Estás perdiendo $2,000, pero yo, yo, yo le firmo porque al final del día lo haces. Tú sientes que estás trabajando la gran empresa, pero no
1: estás no. teniendo un negocio. Es, es imposible, es, es imposible porque, eh, por ejemplo, si a ti, si a ustedes, mis clientes transformadores, les cae un proyecto, por ejemplo, a ti, a otro y a otro, y los, y los tres lo cotizan, y alguien, tú lo traes en $22, otro lo trae en 21.700 y alguien lo trae en 15, algo está pasando. Exactamente. Algo está pasando. Están metiendo cosas que no deben meter. Uh -huh. No hay manera, no hay manera que si es una cotización de señalética vial que sea reflejante 3M, no hay manera que tú cotices en 100, que otro cotice en 99 y que otro cotice en 66.
0: No, no hay modo. No, no hay modo. No hay modo.
1: Algo está pasando. Algo está pasando. Y como tú dices, desafortunadamente Con las personas que están en compras Que conocen muy poco De estos temas No compran la idea De que tú dices, bueno, mi vinil es un reflejante 3M grado ingeniería, certificado No hay manera, no lo entienden Exacto. No lo entienden El que está cotizando en 66 O sea, quién sabe Qué estará metiendo Exacto. No hay modo Entonces, pasa muy seguido ¿eh? Pasa muy seguido de que He estado al tanto de, por ejemplo, de rotulaciones de cajas de trailers, uh -huh. de cajas de trailers, de que me marcan mis clientes. Oye, güey, Fulano está cotizando la caja de trailer a mitad de precio. Pues a mí no me cotizó el material. Uh -huh. Tú me hablas y me dices, oye, ¿con qué forma una caja de trailer? No, pues con un IJ100, con un Control TAC o con un 230. Uh -huh. El Control TAC te cuesta 28 y el 230 te cuesta 12.000, pero los dos son garantizados.
0: ¿sí? Uh -huh.
1: okay. Son. Tres rollos. Agarro el de 12 mil. Son 36 mil pesos. Pumba, transformo, pumba. Voy a cobrar 75 mil pesos por el producto. Y me mata y me dice, oye, güey, fulano cotizó en 44, güey.
0: Mm. O en 40. Pues ni los pinches rollos. No, no sabe. Entonces yo te digo, a mí no me ha cotizado. Exacto. No sé qué vaya a meter. Sí, porque también conoces el mercado. O sea, no, no te vas a encontrar un 3M de 12 no mil. No hay modo.
1: No hay modo. No hay modo. Y es un tema que me cuesta trabajo con muchos de ustedes. Uh -huh. Y te lo digo, es, es, es el karma que estoy pagando. Exacto. ¿no? O sea, porque batallo con mis clientes. Ajá. Sufro con mis clientes porque no hay un vinil bueno, bonito y barato. Claro, eso, no no es, existe. No, no,
0: para nada. No, para
1: nada, ¿no? Sí, sí no, no hay forma No hay modo, de... o sea, no existe. Y me pasa, es bien, es bien común. ¿claro? Exacto. O sea, yo me entero rápido cuando hay un proyecto de algo. Ah. Por la posición donde estoy.
0: Exacto.
1: Me marcas tú en la mañana y me dices: ¿Tienes panel de aluminio compuesto, cepillado? Sí.
0: ¿Cuánto ocupas? 120. Ah, sí. ¿Qué precio me da? A los 10 minutos. Marca otro. ¿Tienes panel de aluminio compuesto? Dices: Hay un proyecto. Exactamente. Entonces,
1: me fascina averiguar para qué es. Uh -huh. Te soy sincero. Y ahí sí soy muy leal. Uh -huh. Si eres un cliente de mis clientes que tengo buena relación, de mis te voy a dar el mismo precio que a todos. Exacto me gusta que su servicio hable de ustedes, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, por experiencia propia, no recomiendo a ningún cliente. ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que he tenido muy malas experiencias recomendando a clientes, güey, ¿no? O sea, yo sé, yo sé tu mirada, o sea, no
0: me has recomendado a mí, sé Que esa, no. Es, no. esa, esa es tu mirada, pero he recomendado un par de clientes y he salido atropellado. ¿no?
1: Entonces cuando me cae mucho a mí muchas veces me cae a mí el, el cliente final, Exacto. el cliente tuyo me cae muchas veces a mí, piensa que nosotros transformamos, bro. entonces por ejemplo, no tiene mucho que me cae un cliente y que quería unas señales todo no, yo no las hago, pero ¿quién me las puede hacer? le di cuatro números ¿pero cuáles esos cuatro? tú márcales y con el que, y, con el que te acomodes, o sea en un proyecto muy grande no voy a decir que el cliente fue muy conocido en un proyecto, en un proyecto muy grande muy grande vial de señalética de San Miguel de Allende eh, que lo traía un amigo mío, un conocido mío eh, me compró a mí el reflejante y le recomiendo un cliente ¿no? traíamos fueron 52 días de desfase 52 días de desfase o sea no tres, no una semana wey, no 15 días 52
0: días de desfase pues un buen...
1: o sea y tú sabes lo que conlleva el no en ese tipo de proyectos municipales, lo que conlleva no cumplir en tiempo forma uh -huh. no, acaban no siendo un negocio hay penalizaciones, hay un montón de cosas bro. exacto, y
0: aparte la presión de dinero que estás <coughs> o sea y
1: desafortunadamente, desafortunadamente, buena lección para los brokers porque difícilmente ustedes los que transforman son los que están conectados hasta adentro, por ejemplo, del municipio. Uh -huh. Casi todos traen broker. Exacto. Casi todos traen broker. A ti cuando te agarran las prisas, dices, bueno, le dobleteamos el turno y terminamos, papá. Exacto. O nos vamos de corriendo hasta, hasta terminar. O subcontratamos. O subcontratamos. Pero, pues, el broker, ¿qué hace, papá? Exacto. Más que estarte hablando, estarte chingando, güey. Exacto. Pero tú que tienes la máquina, tienes la merca y dices, bueno, no salgo, maquilo con tinta o maquilo aquí y vámonos, güey. Exacto. O maquilo en fulano y avanzo, avanzo, avanzo. Y te entrego porque entrego. Exacto. Pero mis amigos brokers que tanto quiero, güey, <risa> ¿qué demonios hacen, güey? <risa> pues porque a él le marca el cliente directo. Exacto. ¿No? Sí, porque pues, es el que
0: está dando la cara. Es el que está dando la cara, entonces...
1: Fíjate que, tío, todos los días aprendes algo, ¿no? Está padre. A mí me encanta esto, todos los días aprendes algo. Todos los días hay un proyecto nuevo, diferente, innovador. ¿no? Están los clásicos um, cañoneros de lona, tengo mis clientes cañoneros de vinil, ¿no? tengo mis clientes eh, de playeras, tengo mis clientes de todo tipo. Y todos, 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 todos me dan una lección todos los días. O sea, si la verdad, te digo, no aprecio mucho los que son de lona, aprecio mucho los que son de canvas, aprecio mucho... Los pues que son de vinil de corte, o sea, todos, todos le suman, ¿no? todos le entran y todos tienen como muy definido, por pues, lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, te, todos aprenden, ¿no?
0: Está excelente, Pues mira, llegamos a una sección de preguntas, uh -huh. son tres preguntitas ya para, y este, y luego son siete preguntas ya para darle fin y cierre
1: promete de ser breve y no disperso que lo
0: dudo ¿No? <risa> <risa> no te preocupes, está sacando muy buen contenido uh -huh. y creo que hay muchas lecciones este, que vamos a estar aprendiendo uh -huh. mm, la primera este, a todos los clientes los tratas diferente? sí okay. definitivamente
1: definitivamente eh, no tengo una forma de tratar al cliente, o sea no tengo un parámetro uh -huh. por mi tipo de, car de carácter y de forma de ser eh, soy diferente con todos mis clientes porque en los momentos, eh, las, la forma de pensar de mis clientes, su filosofía, me, me tiene que hacer diferente. Uh -huh. Como te lo digo, tiene que ser camaleónico. Camaleónico, o sea, al final de cuentas tú me invitaste a venir aquí y como te hablo, soy yo, porque sí soy yo, Exacto. pero contigo platico de unas cosas, con otra gente platico de otras cosas. Eh, un día me iré a mi día tomar una cerveza contigo, a lo mejor no te gusta la cerveza. Y me tengo <risa> que tomar un cóctel que te gusta. ¿Sí me explico? O sea, te adaptas. O sea, hay que ser muy versátil y, y muy dócil sí. para poder, poder cambiar el chip, güey, uh -huh. ¿no? Con cada uno de los clientes que tengo.
0: Ok. Está excelente, Hugo. La otra me dice: ¿Cómo analizas al cliente antes de enfrentarlo?
1: Tienes 13. Mira,
0: por ejemplo, el día a día me da conocerlos a ustedes. Uh
1: -huh. Por ejemplo, el día a día me da a conocerlos a ustedes. He tenido encuentros o presentaciones eh, en corporativos importantes, ¿no? donde tengo tres segundos. Por ejemplo, hace tres años tuve la oportunidad de sentarme con el dueño de Lumen para ofrecerle un negocio de subdistribución y tuve dos segundos para analizar el, el tipo de persona que era y por dónde me iba ahí. Entonces, imagínate, un empresario adinerado de la Ciudad de México pues iba a estar como difícil la cosa, ¿no? Y te podría decir que no pude, no, no pude cerrar el negocio en el momento, las condiciones que ponían eran muy, muy complicadas, pero tengo que analizar al cliente en tres segundos cuando es un choque inicial y lo decido. Cuando tengo un cliente frecuente como tú, como todos los que yo manejo, como te lo digo, siempre intento que el negocio si uno lo permite el tiempo, porque también me lo marcan, es invito que el negocio sea como parte secundaria. Uh -huh. Hay que preocuparte un poquito por la persona, por saber cómo está, por saber cómo va, ¿no? Platicar alguna anécdota, lo que ha pasado en los días. Entonces hay que aligerar esa conversación. A la hora de los números y de la jalada de greñas, este, aunque no parezca, se tensan las cosas. Exacto. Entonces hay que llevar eso a un terreno secundario y poderte abrir paso, aligerar, por si vas a soltar un sablazo, por si vas a soltar una mala noticia, por, por lo que sea, hay que abrirte un poquito de campo, ¿no? Okay. O sea, nadie llega si le dices, se murió tu papá. <risa> Oye, ¿qué crees? Si ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. es como todo, ¿no? Entonces, lo que vayas a negociar, siempre yo recomiendo, si lo permite el tiempo y la situación, que por lo general lo permite, pues hacer una plática previa, aligerar la conversación, llevarlo a un, a un terreno totalmente distinto a eso okay. y poco a poco, y si ves que por ejemplo te solté y no te pareció y te, te sacaste un poquito darle la vuelta a eso y volver a aligerar hasta llevarlo al, al, al terreno más neutral, va a llegar un momento donde se tengan que definir las cosas, uh -huh. trata de hacerlo lo más ligero posible ¿no? okay. o sea, así yo lo veo no siempre, porque tú has ido a la oficina sí. tú platico, te sientas, echamos por cotorreo, pum, pum, pum y luego ya te digo, no
0: pues ya tanto no, ¿No? <risa> ya, ya conozco el secreto. Ah,
1: voy a comprar a Manch, me esto, <risa> Regresamos. pero intentarlo llevarlo al mejor puerto posible, ¿no? Exacto. O sea, al final de cuentas eh, a todos mis clientes se los puedo decir, en verdad, no es pitch vendedor chafa. Les tengo cariño, les aprendo y a todos a todos intento pues que se le haga como lo, lo más agradable convivir conmigo, ir al que A veces yo sé que es complicado porque no llegan las cosas o cosas así, cosas ajenas. Pero intento que a todo el mundo se le haga ligero ese ah, tema. Sí,
0: ¿no? y aparte, pues la presión y carga que traes de todo, no nomás es de te a atender al cliente. Claro, sí, o pues, sí. sí, pues, al final de cuentas,
1: me tengo más responsabilidades que las delego con mi, con mi equipo de trabajo, pero te digo, sí intento que cualquier noticia que le vaya a llegar a un cliente de precio, de mala noticia, de que no llegó el material para el proyecto, sea lo más acolchonada y lo más ligera posible. Y creo que un preámbulo. Este, el día. O sea, hace un poquito más ligera las cosas, ¿no?
0: Está excelente Hugo. ¿Cuál ha sido tu cliente o venta más complicada? Obviamente que la has terminado en un cierre. Fíjate que complicada,
1: o sea que me haya costado mucho trabajo la negociación. Fíjate que o que te hizo pensar diferente Hugo. Por el tipo de venta que yo tengo, por el tipo de, 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 de venta que yo tengo comúnmente en mi medio natural, que son las artes gráficas, eh, la mayoría, la mayoría de esas ventas fuertes son un enlace que empieza con un proyecto de ustedes, okay. ¿no? Con, entonces, he logrado hacer venta de productos, por ejemplo, que no necesitas, pero que te vendo la idea de ir a forrar consultorios ¿no? mm. y, y te gusta ese proyecto. Pero ahora con todo ese tema de la pandemia, el vender PTG, el vender acrílico, el vender policarbonato, en las cantidades que hemos vendido, pues no ha sido fácil. O sea, no ha sido fácil. Conozco el acrílico, conozco las resinas, y algunos tipos de acrílicos. El PTG lo conocía poquito, vendíamos 50 hojas al año. ¿no? Entonces me tuve que poner a leer y a, sí, investigar. a investigar un poquito y me di cuenta que el PET y el APED y el PTG en general te puedo decir que toda esta época de pandemia no ha sido fácil vender lo que hemos vendido con productos muy diferentes aunque la necesidad existía y era latente habemos muchos vendiendo lo mismo uh -huh. ¿no? entonces te puedo decir que todo lo que hemos vendido de pandemia eh, me costó trabajo porque como te lo practiqué me tuve que reinventar a veces te sientes como que dices no pues ya me las he uh -huh. no necesito aprender ¿no? Y me tuve que inventar y me puse a leer de pen, me puse a leer de acrílico, me puse a leer de policarbonato. Cosas con las que no me relaciono todos los días, ¿no? Sí, porque
0: la exigencia que ahorita trae el cliente es como saber si lo pueden usar, ¿no? Y claro. que no dañe el medio ambiente tanto y a lo mejor que, que lo puedan usar que, sin que ningún venga, problema. Que venga
1: certificado de FDA o COFEPRIS, y que, porque es la G, que si es el glicó. O sea, me puse, me, me tuve que aprender. Okay. No hay cosa que más odiosa es que tú me preguntes algo de lo que yo vengo y que no sepa. Okay. ¿No sabes lo frustrante que es para mí no poderte contestar al momento? Excepto que me produz un precio, no te lo voy a decir. Vendo dos mil productos, que luego mis clientes no lo entienden, ¿no? ¿Me pasas el precio del pintarrón transparente? ¡No, no me lo sé, no! ¿Cómo? Pues vendo 2.000 productos. Güey. O sea, yo siempre digo a mis clientes: yo estoy para atenderlos, para lo que gusten, no sean gachos. ¿Quieren ver un proyecto? Lo analizamos, costos conmigo. No hablen para preguntarme medio metro de vinil. No me sé los precios, Areb. No me lo sé. No me lo sé, güey. O sea, yo te hablo de las cualidades, de la inyección, de las densidades, de lo calandrado, de lo fundido, o sea, de todo lo que quieras. Un precio me matas,
0: y aparte cambian constantemente. Un precio me matas.
1: Un precio me matas. En verdad te lo digo. Y tengo clientes así, tengo clientes. ¿Cuánto cuesta pintarlo para? ¿Y, ¿Y sabes qué? Y los atoro más porque en lo que marco pregunto, me entró esta llamada, ya pasaron dos horas, oye, mi precio. Entonces les digo, márcenle a bianca, pues si ya está en la compu, pues está pues, rápido. Entonces digo, en sí, en sí, todo lo que fue de pandemia, aunque existía la necesidad, aunque existía la necesidad, hubo que prepararse, sabe okay. Hubo que leer un poco más, hubo que aprender de los temas de, los, de estos plásticos de ingeniería y aprender un poquito más. En cuestión de ventas cotidianas, por ejemplo, bueno, Sé que he competido directamente con, con mis competidores, sé que estamos involucrados eh, en, en proyectos similares, bueno, en el mismo proyecto, porque tú no me dejarás de mentir, tú traes un proyecto y lo cotizas conmigo, y lo cotizas con Avance y lo cotizas con tu y con los proveedores que tú conoces, Exacto. y buscas obviamente el inventario, la calidad, el, el tiempo de entrega, el precio, tal, es un conjunto de todo. Entonces, a veces, a veces, me toca enfrentarme con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, desafortunadamente desafortunadamente y no, no, no lo digo eh, lo digo sin pena pero desafortunadamente muchas veces se acaban cerrando los proyectos por precio mm. por precio entonces es un, es un pan mío de cada día ¿no? o sea muchas veces hay clientes transformadores que me dicen oye, ¿qué podemos ofrecer que tengamos garantía de menor precio? por mm. oh, pues está ahí, está ahí pues, no, por entonces, muchas veces, muchas veces se cierra por calidad y por características del, pro, del, del producto, Exacto. ¿no? También está padre, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, pues hay viniles para paredes de la Gran Flama y más un proyecto de un hospital y hay que certificar el material uh -huh. y mandar la prueba. Muchas veces, pues ahora sí que lo que cueste es el que necesitamos. Exacto. Y esos productos son 10 veces más padres, uh -huh. más padres, porque ya llevan una élite, ya llevan un estatus muy diferente,
0: ¿no? Uh -huh. Excelente amigo Y por último bueno, de, de esta sección de preguntas este, ¿Te capacitas en ventas? O sea, sabemos que eres bueno Que tienes una habilidad ¿Pero te has capacitado constantemente? ¿O qué recomendaciones le darías a alguien?
1: Mira, nunca he tomado un curso de ventas okay. Nunca he tomado un curso de ventas como tal este, De hecho Llamé el director general De América Latina de Polymer Shapes Ahora que estuve con él la semana pasada que me dio mi crecimiento, me dijo que bueno, que a tomar cursos de management y de administración y empezar a, a, a crecer en esa parte, enriquecer esa parte,
0: claro que le recomiendo a
1: la gente un curso, un diplomado, no te cae, nada mal, nada mal, nada mal. Hace dicen, años si te hubiera dicho, no, yo no te enseñan nada, se dicen, hoy en día te lo puedo decir, todo lo que sume, a tu conocimiento, a tu crecimiento profesional, es importante. Okay. Hay buenos cursos de ventas, hay buenos cursos de administración, hay muy buenos cursos. Hay que estarse preparando constantemente. Como tú dices, hay que estar dando el brinco generacional.
0: Exacto.
1: ¿no? Aunque yo tengo la oportunidad de haber primero dedicadome a esto y luego venderlo, mm. eso es lo que me da la posibilidad. Y tengo un carácter muy así, muy chao para adelante, muy... Dad" y me ayudan ¿no? o sea me ayudan me ayudan no soy penoso voy para adelante pero pues un par de cursos de ventas no me caerán mal porque ¿no? uh -huh. seguramente aprender algo para estructurar para hacer un tipo de agenda otro tipo de planeación seguramente me enseñarán a ver cosas que no, no he visto yo güey. no no he visto yo el proyecto que voy a presentar a poli es muy ambicioso güey. Uh -huh. entonces me tengo que preparar o sea tengo que cursos de planeación de administración tengo que tomarlos pero me urge. Claro que le recomendaría a todo mundo que tomara un curso de ventas y que desarrollara también otras cosas personales, internas, como sacarte la pena, como intentar eh, hablar lo más claro posible, hablar despacio. Este, hay muchas cosas que son muy importantes, ¿no? o sea, muchas cosas que son muy importantes. El hablar bien, el tener un poquito de conocimiento mínimo de lo que vendes, tu aspecto personal, son, o sea, son puntos claros, ¿no? okay. o sea, son cosas bien importantes,
0: ¿no? Ok, está excelente Hugo Y bueno, una que anexé Porque no sabía de tu nuevo puesto Que vas a entrar el próximo año Es tres cualidades que se fijaron en ti Para llegar a ese puesto Mira, yo creo
1: que Soy una persona que no pongo pretextos Y eso es muy importante Soy un ven de triunfo. Soy un ven triunfo. Pues voy, voy, suelto la bocota Y luego lo tengo que hacer Uh -huh. Y el ir a soltar la bocota Hace Que lo tengo que hacer Entonces eh, No soy un soñador Intento que lo que digo sea medio parecido a la realidad Siempre arribito La verdad es que en época de la pandemia Si tú me dices que mis Tres o cuatro mejores clientes Se me iban a sentar como se si me sentaron Y iba a estar vendiendo Lo que estoy vendiendo ahorita Yo no lo hubiera creído uh -huh. Me hubiera soltado a llorar entonces, gracias a Dios afortunadamente voy a volver a hacer la tienda que en el Bajío va a cerrar el año con mayor venta. Uh -huh. Soy el que menos margen de utilidad arroja. Tengo 11 competidores aquí en, en León uh -huh. y me cuesta mucho trabajo mantener mi margen. ¿no? Pero yo creo que la primera cualidad que vieron, o una de las cualidades, es que no pongo pretextos. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿por qué no vendiste? Es en que mi inventario. Jamás te voy a contestar eso. Uh -huh. Jamás te voy a contestar eso. Siempre voy a ser responsable de lo que hago, ¿no? Y sé que a ti no te importa si tengo inventario o no.
0: Exacto.
1: Tú quieres el resultado con inventario sin inventario. Yo creo que la otra es que me vieron eh, con muchos conocimientos en lo que voy a hacer muy sustentado tanto en mi parte como transformador de hace algunos años, como era toda esta experiencia que agarraba el ico uh
0: -huh.
1: en, en Polymer chips uh -huh. O sea, ese complemento tanto de que estuve de tu lado como que estoy ahorita, o sea, estoy muy sólido En los conocimientos Y tengo muy definido Cómo le voy a hacer para este proyecto okay. O sea, lo tengo muy definido Y ellos lo vieron En dos, tres cositas que hice ¿no? un, par de visitas, un par de visitas Que tuve a Monterrey A Zapopan pum, 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 Y Entonces, Y la tercera Pues que se las vendí bien ¿no? <risa> <risa> ¡Claro! Okay. O sea, yo te una cosa y siempre eso le digo a la gente con la que trabajo uh -huh. Y a la gente con la que me rodeo Yo no te puedo venir a pedir más sueldo, ¿sabes? Uh -huh. Si no te pongo algo a cambio, güey exacto Y yo siempre que le pedí más sueldo a la señora Mabel Y ahora que le pedí más sueldo a Poli Machel ¿Sabes qué les puse en la mesa? Uh -huh. Mi cabeza, papá uh -huh. Como les digo, al entendido de que si no resulta Sé que me voy uh -huh. Sé que me voy Una gran responsabilidad, güey Claro, Pero, claro Porque lo que digo, se las vendí así, mira pero, primeramente, Dios, lo vamos a lograr, güey. Porque digo, porque
0: sé, O sea, tengo la visión, uh
1: -huh. ¿no? Me va a pasar a trabajo, me no, va a costar trabajo. Le a creo que le va a talonar. Uh -huh. Pero así sí, que yo, es. no pongo pretextos, creo que ellos uh -huh. saben que tengo como el, el bagaje, el rodaje suficiente, uh -huh. los conocimientos, y que les presento un proyecto muy estructurado, muy ambicioso, güey. Uh -huh. O sea, a mí la zona uh -huh.
0: cortita, güey. Uh -huh. Exacto, cortita.
1: Pero bueno, ¿cómo salí? Salí muy beneficiado de esa negociación, uh -huh. a nivel personal. Muy beneficiado. ¿No? Pero bueno, va a mi cabeza, a cambio. Exacto. O sea, yo vengo y te digo, oye Sara, yo trabajo para ti, soy tu vendedor, y te digo, oye, este año vendimos 10 millones de pesos. Pero tengo un proyecto trimestre, 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 y vamos a acabar vendiendo, yo te voy a acabar vendiendo 22 millones de pesos. Uh -huh. ¿No? El primer trimestre te voy a entregar este crecimiento, ¿tú? Ahí, Está bien, a cambio de la chompa, órale. ¿Listo? <risa> y bueno, vas a estar al pendiente. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Acá ah, creció. Híjole. Uh -huh. ¿No? Entonces si el primer trimestre no dio, pues me vas a poner el pie en el cuello. Exacto. Y lo vas a apretar. Uh -huh. Y a lo mejor en el, en, el, en el segundo trimestre va para afuera. Uh -huh. ¿No? Pero tú tienes que hacer que las cosas sucedan, güey. Exacto.
0: Pero tú mismo te estás haciendo tu exigencia, ¿no? Claro. O, sea, o sea, tú dices, yo sé mi capacidad y sé que lo puedo comprar. <coughs> y pues los patrones no somos tontos. O sea, al final del día compensamos al que sabe llevar esto a otro nivel. O sea, no es. Al final del día son números. Como dices, la parte de, del patrón, pues los números ayudan mucho a que el negocio siga creciendo y a potencializar a todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, pues se si me hace muy padre. Pues, Sigo. Te felicito.
1: No tuvimos un año malo en Polymer Shapes, no lo tuvimos no lo tuvimos no hay mano por pero si sí somos te digo la tienda que más ventas tuvo uh -huh. ¿no? vamos a ver y la que mayor crecimiento tuvo Exacto. en época de pandemia entonces eh, no le fue mal a mis compañeros gerentes pero o sea yo creo que ellos valoran de que tengo 11 competidores aquí uh -huh. estoy yo okay. ¿no? o sea a mí se me pone bravo o sea a mí Tú, 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 o sea, tú eres el ejemplo real, ¿no? Exacto. Si no, no te gusta el precio, no, no lo tengo, te vas a Avance y lo compras en Avance. Uh -huh. En Celaya no. Uh -huh. o sea, en Celaya te lo tiene que traer Polymer Shape, si no tienes que ir a Querétaro, tienes que venir a León. Exacto. Oiga, o sea, no, no estoy minimizando el trabajo de mis compañeros, güey. Uh -huh. Yo no, yo muchas veces es precios, inventarios, la sonrisa. No, o sea, yo tengo que, ter, tengo que dar un poquito más. Uh -huh. Porque digo, opciones tienes, güey. Exacto. y tú lo sabes que sí, opciones sí, sí. tienes y te sobra y te sobra te sobra a ti como tú, tú como buscador de proveedor te sobran opciones para tu giro de artes gráficas uh -huh. ¿No? pues, la tengo un poquito la tengo un poquito más complicada y salía avante
0: salía salí
1: no voy a tener crecimiento comparado con el año pasado pero el número es muy 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 bueno o sea, muy bueno o sea, no puedes decir que no mi utilidad uh -huh. le ando batallando uh -huh. soy el que menos utilidad arroja no, no sé, pero la compenso con volumen de venta. Exacto. ¿No? O entonces, sea, aquí me ha Ahora tampoco la tengo desplomada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero la tengo abajito de todos, ¿no? Casualmente, ¿quién crees que es el que tiene más utilidad? Celaya. Mm. Tiene su margen de utilidad enorme, güey. Sí, no, no tiene a nadie. No tiene
0: competencia. No tiene competencia. Sí. le compras a ellos o a nadie? Si te venden 80
1: el metro de vinil, güey, pues lo compras en 80.
0: Sí, porque ¿cuánto te cuesta venir a León? Y así. el tiempo es muy importante en las artes la... ¿No? excelente Hugo. Hay unas preguntas que les hago al final, son uh -huh. dos más. Uh -huh. Estas uh -huh. se las hago a todos porque me gusta ver la perspectiva de cada uno. Uh -huh. Entonces, para ti, Hugo, ¿qué es el éxito? Para mí, el
1: éxito es como encontrar. Me, me hablas. En la totalidad de la palabra En general, puedes encontrar el éxito en tu familia
0: Puedes encontrar el éxito en tu, en tu trabajo Puedes encontrar tu éxito en, en el puesto que estás Puedes encontrar el éxito con tu familia Es como en general este, O si tú tienes uno que integre todo, adelante
1: Yo creo que el éxito integral es cuando Te puedes levantar temprano te puedes dormir tranquilo Y de alguna manera... Sabes que las cosas van bien. Es bien difícil que todo vaya bien siempre o que todo esté mal siempre. Güey. Entonces, yo mi éxito lo baso mucho a mi tranquilidad, güey, a mi paz espiritual. ¿no? O sea, el poderme levantar, irme a trabajar contento, despedirme de mi hija, güey, de mi esposa, llegar, saludar a mi gente, venderles. Este, es, son varias cosas que para mí y en lo personal me tienen que dar un equilibrio. ¿No? te digo, mucha de esta parte ostentosa que alguna vez soñé y todo, eh, no es que no la tenga, pero la paso en un segundo plano, ¿no? al final de cuentas eh, estoy a gusto estoy tranquilo con lo que tengo sé que vamos por buen camino porque si quiero, quiero más de Polymer Shapes o sea, si quiero puesto. llegar a otro puesto o sea, es un proyecto que tengo ya 7, 8 años, yo sé que no va a ser a la vuelta de la esquina, pero para mí el éxito integral en verdad es eso, o sea, poderte levantar temprano y poderte dormir tranquilo temprano, o temprano. Eso significa que todo anda bien. Bien. bien o sea, bien, bien, bien en general. ¿no? Ni, ni conllevo el éxito con el dinero, ni conllevo el éxito con las ventas. Ni, o sea, es más un poquito de todo, güey. Uh -huh. Pues hay gente que, tú lo sabes, hay gente que es tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, güey. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí me explicó? Sí. sí Entonces, es un poquito de todo, ¿no? Es un poquito de todo. La vida es rara, es bizarra. A veces tienes mucho dinero y estás enfermo, güey. A
0: veces no tienes dinero y eres bien sano. Exacto. ¿No? Entonces, para mí en lo personal,
1: como me siento ahorita, es como encontrar ese un poquito de equilibrio, estar tranquilo. O sea, tener tranquilidad. Porque si sé que estoy tranquilo, sé que todo lo todo lo que puedo controlar, que es muy poco, güey. Muy poco, va bien.
0: no Ese es para mí el éxito, ¿no? Ok. Wow. Y una recomendación de un libro. Este, ¿Alguna frase o algo que te ayudó en, y te marcó en tu persona en el lapso que llevas de tu
1: vida? Mira, libros. Te voy a ser sincero. He leído pocos libros en mi vida. <ríe> Sin embargo, leo mucho material del, del que estoy Relacionado ahorita. <ríe> libros en mi vida que yo te pueda recomendar. Eh, leí un libro que se llamaba Dios, Dios Padre Coca -Cola. No,
0: Dios, Patria y Coca-Cola. Dios Padre y Coca-Cola.
1: Es un libro donde platican la historia de la creación de la Coca-Cola, uh -huh. ¿no? He leído libros como los de Cuauhtémoc Sánchez, ¿te acuerdas? Uh -huh. Los del Grito Desesperado y uh -huh. El Pantano. Leí cuatro o cinco libros, me los pusieron a leer de juventud en mi casa. Okay. Leí Automáticamente del Principito, uh -huh. ¿no? Que te a leer. Pero un libro relacionado, hay un libro para los diseñadores también que se llama La Sintaxis de la Imagen, uh -huh. para todos los diseñadores es un buen libro de contenido muy, muy del medio okay. es un buen libro pero en general por ejemplo yo recomendaría ese que digo Dios Patria y Coca-Cola ¿y qué tema hubo ese? una frase una frase que me haya marcado me acuerdo mucho cuando era joven una frase que decía tenía dos opciones sentir envidia o darme el lujo de provocar okay. y esa frase fue como mi bandera muchísimos años okay. era de una revista de una Creo que una vanidad es un comercial, un anuncio de Audi, creo. Okay. Pero estar bastante parado, o sea, tenía dos opciones. No. Sentir envidia no. o darme el lujo de provocarla. Okay. <risa> y sí creo que es una buena postura que, sí. que uno debe tomar. ¿no? Uh -huh. Que uno debe tomar porque sí está mucho en uno sentir envidia o provocar algo. ¿no? ¿No? En verdad. Y es un, es un buen parámetro profesional uh -huh. en lo profesional. ¿no? en ser un, un profesional exitoso uh -huh. ¿no? tiene sus opciones o sea, y los caminos al final de cuentas para uno son más largos o más cortos pero esa, esa frase me marcó esa, por, como frase okay. como frase y me imagino que me preguntas que hay algo que me haya marcado
0: como, que, como cuestión de vida si, sí. algo que tú dices a partir de aquí me marcó esto este, no sé este ejemplo como el diseñador que me comentaste
1: bueno, por ejemplo en, en, lo tengo muy marcado en mi época de estudiante uh -huh. lo de Eduardo Truchel
0: okay.
1: esto marcó en verdad te lo juro que cierro los ojos y veo cuando me estaba exponiendo me marcó uh
0: -huh.
1: en cuestión profesional cuando le digo que sí a Lico, okay. cuando voy en contra de todo ese ADN y ese ideas muy muy, muy jodidas que tenía de de no patrones y esas pendejadas <risa> ¿no? eso que te comes tú, 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 te, así, te cae en la cara ¿no? cuando dije al y en cuestión personal, en verdad te lo digo, yo tengo dos etapas de mi vida. Eh, antes de Ana Sofía, mi hija, que era una persona, la era muy muy pendejo. Y después de Ana Sofía, que se me quitó un poquito lo pendejo. O sea, porque antes me enfrascaba en polémicas y en debates políticos y deportivos. Y yo era una persona muy aferrada ¿no? y te discutía y te sacaba la estadística y tal de la política. Y después de que nació Ana Sofía, aligeré Muchísimas esas cosas ¿no? uh -huh. O sea, antes me gustaba Estas cosas, llevarlas a un terreno de ganar O morir okay. O sea, matar o morir uh -huh. ¿no? Y luego son cosas desgastantes Cuando discutes con tus amigos, con la gente uh -huh. Y toda esa parte, cuando después de que nació Ana Sofía Se aligeró Yo okay. tengo mi cuestión profesional cuando le dije que se aligeró O sea, uh -huh. no sabía yo De qué manera me iba a cambiar la vida uh -huh. O sea, soy Soy en cuestión profesional soy mil veces mejor que lo que llevo al ECO okay. y se lo debo en verdad a la formación que me dio la ciudad me tuvo paciencia uh -huh. o sea me vio así echado para adelante y todo y dije bueno puede ser que venda Exacto. pero pues les costé lana al principio uh -huh. o sea les costé lana porque les empecé a generar hasta los 7 8 meses o un año uh -huh. no pero pues mientras medio aprendía la administración y que esto y que el otro y les costé lana bro. y me tuvieron paciencia y aparte me dieron una formación que pues en ninguna universidad me lo habían dado, porque me la dieron con, me la dio una empresaria, digo, de alto calibre, y le aprendí muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas, muy pocas, yo te puedo decir muy, muy, muy pocas cosas malas, por el recuerdo de la señora Mabel, como el que siempre tenía la razón. Pero bueno, esa es la ventaja que te da, ser el dueño, güey. Yo me acuerdo mucho de la señora Mabel, de, es amarillo, ¿no? es transparente, es amarillo.
0: No, espera, es amarillo es amarillo Entonces, una de las cosas que decía, bueno, ¿por qué? Y lo entendí bueno, pues,
1: cuando eres dueño de la cancha, bueno, si dices izquierda, pues es izquierda, y si dices derecha, ellos, digo, a lo mejor tú como empresario lo ves de otra manera, uh -huh. pero pues ellos, es como tú dices, de la vieja escuela, ¿no? De, 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 a lo mejor tú piensas así, bueno, pues, porque yo en mi negocio, si digo que es derecha, pues es derecha, ¿no? Uh -huh. No sale, es derecha. Uh -huh y es tu negocio y tú sabes para dónde vas exacto ¿No? pero um, esas son como te puedes decir frase momento estudiantil como profesional que marcaron que podía dividir por ejemplo yo en resumen de mi vida ¿no? okay. ok
0: está excelente Hugo y por último se invierte el papel alguna pregunta que
1: me quieras hacer no amigo la verdad es que agradecerte okay. siempre platico muy padre contigo okay. cuando vas ahí siempre cotorreamos de proyectos y de cosas y de visiones tú eres de los clientes que tengo muy enfocado a, 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 a crecer, a innovar, a intentar, eh, ¿cómo se llama? Trascender de una manera diferente por todo lo que estás haciendo y a veces pienso y digo ¿por qué no me comprará más o por qué no? Pero ahora que platico contigo, ahora que, que estás haciendo todo esto, me doy cuenta que al final de cuentas eh, Quieres hacer como algo, dejar un diferenciador, o sea, diferenciarte totalmente uh -huh. de todo lo que hay. Y si te lo admiro y te lo, y, te lo, y te lo aplaudo, porque digo, está muy padre todo esto. Creo que estamos ya en una época muy de todo esto. Y, y es necesario eh, subir, proponer, subir contenido. Güey. Eh, eh, se me hace muy noble tu causa de que a alguien le puede servir todas las cosas que te dije ahorita Exacto. eso se me hace muy noble el querer compartir el querer enriquecer a la gente no soy ni mocho ni nada pero hay pues tanta tontería y tanta cosa que sin contenido y que lo único que te hace es hacerte como más más eh, valedor para muchas cosas y qué bueno que subas contenido güey, te digo, y que todo esto pueda servirle me encantaría me encantaría que lo, algo, algo de lo que dije güey, dijera, claro, lo voy a hacer por ahí y que sí, le funcionara, sí. Exacto. para mí sería algo genial, o sea, sí, sí, sí. sería genial, no entonces me hace muy padre todo esto que estás haciendo y agradecerte amigo y que me compres más, claro, está claro, 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 Hugo, ¿nos <risa> uh
0: -huh. puedes decir dónde y dónde estás
1: ubicado? Eh, Polymer, Shapes, Polymer Shapes es una empresa, te platico rápido es una empresa mundial, okay. hay sucursales por todo el mundo, en Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Colombia, toda Europa, en México, eh, en el Bajío, estamos en Querétaro, Celaya, León, Irapuato. Y tenemos sucursales en Monterrey, en Tijuana, en Chihuahua, Ciudad de México, Mérida, Zapopan. Y aquí en León estamos en Congreso de Chilpancingo 618. Uh -huh. Aquí en Las Trojes, y tenemos la, la Matriz Grande, que está en Parque Manzanares, que está ahí por Pradera, no me sé exactamente ah. la dirección, no, pero ahí las colocamos. Eh, espera, ahí, ahí las colocamos. Eh, somos una empresa dedicada en un alto porcentaje a el, la distribución de productos para artes gráficas. Y desde la compra de Polymer Shape somos una empresa muy fuerte en todo lo que es plásticos de ingeniería: policarbonatos, films de policarbonatos, acrílicos de alto impacto. este. Eh, eh, algunos plásticos de ingeniería que luego lo, lo, no, los, no los conozco muy bien nos, vamos, nos van a empezar a entregar este mundo Polymer Shape es muy fuerte en automotriz uh -huh. en construcción y en aeroespacial okay. ¿no? ellos tienen una pequeña rama de artes gráficas que la sustentan muy fuerte con nosotros entonces la idea es que cada tienda de Polymer Shape como yo a, a adoptar esta parte automotriz y construcción y con lo que tengo, y los Polymer es a la inversa, okay. crecer en la parte de artes gráficas. Okay. ¿no? Entonces,
0: sí, lo que, bueno, <coughs> los que nos escuchan, que pueden ser algunos diseñadores, uh -huh. siento que si no saben el material ahí, me pregunten. Claro, o sea, que... en,
1: en los diseñadores, los arquitectos, los estudiantes de, de diseño industrial, arquitectura, conmigo van a poder encontrar cutters, van a poder encontrar equipos pequeños de corte, profesionales, todo tipo de viniles, viniles textiles, viniles para rotulación, equipos para planchar, para iniciar. Emprender un negocio como se debe empezar, como se debe empezar, con, con algo de equipo pequeño. Eh, ahí pueden encontrar todo, yo siempre les echo la mano. Eh, van a ver muchos estudiantes, cualquier cosa, cualquier duda, bueno, seguramente pondrás ahí mi, sí, mi, mi teléfono, mi Ajá. correo. Y
0: pues como siempre estamos para servirles, ¿verdad? Okay. Hugo, pues muchísimas gracias, gracias. un gustazo